Muy buenos días, ahora sí, buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos este martes 8 de agosto a Café La Posta. Para quienes estaban conectados desde el principio, así luce el trascámaras cuando estamos poniéndonos los equipos. Pero ya estamos listos, estamos listos y con muy, muy buenas noticias. Voy a saludar a todos ustedes, pero contarles también que al final de esta transmisión tendremos dos novedades importantes. No se vayan a despegar. La primera, encuestas. Encuestas de un tema que se habla poco, pero importa mucho. Encuestas sobre el ITT y también encuestas sobre el Chocó Andino. Las encuestas ambientalistas, cómo están los datos, qué va a ganar el sí o el no en dos preguntas que son claves para o la conservación ambiental o el desarrollo económico de los sectores estratégicos en el país. Y además, novedades en el concurso para la compra de chalecos. Eso que se acuerdan que el ministro del Interior, Juan Zapata, dijo que le habían ofrecido dos millones, dio de baja ese concurso, inició otro proceso, el nuevo proceso ha tenido observaciones. Vino acá un experto para hablarnos con el ministro Zapata sobre el tema. Hoy tendremos unos datitos extras que podrían mover un poco el tablero del de concurso para comprar chalecos para la Policía Nacional. Eso al final de esta transmisión. Así que compartan esta transmisión para que puedan ver tanto los resultados de las encuestas como lo que está pasando en las compras públicas del Ecuador. Además, hoy, hoy aquí, Paola Cabezas, una de las pocas integrantes del correísmo que viene siempre gratamente, que conversa con nosotros en, en Infinita Democracia, nos podrá contar que mismo es la ecuadolarización. De la boca de sus creadores, la ecuadolarización aquí explicada. Además, el nuevo titular de EMCO, el que, quien está ocupando el car cargo de Hernán Luque Lecaro, pero esperamos que sin eh, todas las mañocerías de Hernán Luque Lecaro, estará aquí para contarnos cómo están avanzando algunos procesos y tenemos algunas inquietudes precisas sobre el fantasma de Luque Lecaro en las instituciones públicas. Y además, Analia Ledesma. Analia Ledesma, integrante de la izquierda democrática, representante, líder, presidenta de la izquierda democrática o al menos de una de sus fracciones, de sus facciones, estará aquí para decirnos por qué no se inclinan a apoyar a Javier Herbas y terminan apoyando a Otto Sonnenholzner para la candidatura. Todo eso aquí hoy. Y también... Estefanía Vaca, que ya está en estudios. Hola, Estefi, ¿cómo estás? Buenos días, Javi. Buenos días, amigos de La Posta, que nos acompañan cada mañana. Como bien dijo Javi, hoy hablaremos de la ecuadolarización, porque sin duda ese tema ayer marcó la jornada, incluso Rafael Correa habló, los candidatos presidenciales también hablaron. Entonces, hoy entenderemos o trataremos de entender un poco mejor esta cuasi propuesta del correísmo que fue anunciada por eh, Andrés Arauz, candidato actual a la vicepresidencia. Y así tenemos algunos otros eh, mensajes también. Mientras preparamos las menciones, saludos para Gabriela Dávalos, que ya está conectada como siempre. También Luis Guanucci, además de Mar Marcio Palacios, que nos manda saludos desde Cuenca. Hola, Steffi, también saludan. Soy la Rosa también. Ah, nos dije que más por si acaso sea un insulto. Eh... Don Pepe Quiros también se conecta, Brian Vergara, y claro, ya comienzan. Si ustedes ven la caja de comentarios, hay un montón de cuentas ya apoyando a su favorito, a su favorito si es Otto, Topic, Villavicencio, eh, ¿quién más está por ahí? Luisa González, quien sea, bienvenido en la caja de los comentarios, pongan quién es su favorito, porque estamos a 12 días de las elecciones, Estefi, a 12 días nada más. Y Deberíamos poner un, un contador así como menos 12, menos 11 para las elecciones. Sí, puede ser. Ajá. Además, ustedes pendientes, ¿verdad? porque la Estefi y todo el equipo de La Posta estará este domingo transmitiendo el debate desde aquí, 
podremos ver lo que digan, lo que propongan los ocho candidatos y en una semana después del domingo, es decir, el 20 de agosto, también una cobertura total de las elecciones a escala nacional. Empezando con eso, vamos. Eh, Diana Flores dice a Javi le quedaba bien el peinado de ayer, pero me dolió la cabeza, Diana Flores, no te voy a mentir. Fue un debate de esta mañana. Ajá, resulta que pasar hecho cola todo el día es doloroso, pero bueno. Lo que no es doloroso son las importantes menciones que tiene Estefanía Vaca, ¿cierto, Estefi? Así es, porque si ustedes están buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, Ecovis les ofrece los servicios de supervisión contable. Dejen atrás sus preocupaciones y sientan el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Y buenas noticias para todo el Ecuador, porque ahora Ecovis tiene atención a nivel nacional. Además, recordarles que si hoy se sienten un poco... Sin falta de energía deben consumir Inmovit Plus Q10. Y esto va también para los candidatos, porque como bien dijo Javi, solo faltan 12 días y sabemos que están cansados de hacer recorridos, pedir votos y a ellos les recomendamos que paren en cualquier farmacia y aumenten su resistencia física, estimulen su sistema inmune y además combatan el agotamiento con Inmovit Plus Q10. Lo que ustedes no ven cuando antes de que empiece este programa es que la Steffi y yo no repartimos qué vas a decir tú y qué voy a decir yo en cuanto a menciones. Ella acaba de decir una mía, así que yo voy a decir una de ella. Porque si quieres tener el apoyo legal para ti o para tu empresa, la abogada Karina Morales en Domus Lexas es tu mejor opción. Son una empresa con servicios jurídicos de escala nacional, con oficinas en Galápagos, Quito, Guayaquil, Manta y Loja. Si buscan expertos en materia constitucional, compañías, uniones de hecho, civil, laboral, notarial, marítimo, mediación, no dudes en buscarlos. Ya sabes, Domus Lex Sas. Seguimos avanzando y podemos ya dar paso al primer segmento de este programa. Un segmento fundamental porque marca la agenda. ¿Qué dijeron los políticos ayer? ¿Qué se hará el día de hoy? Todo este resumen en En Caliente. Ecuatoriano que habitas en el extranjero y estás empadronado, inscríbete para votar desde el exterior. Primero, ingresa a www.voto-mediotelemático.cne.gov.es. Segundo, elige reconocimiento facial o preguntas de seguridad. Tercero, completa tu información y foto. Cuarto, registra tu contacto. Recibirás confirmación por correo. No olvides tener a mano tu cédula, pasaporte o ID consular. Incluso si están caducados. Voto telemático, voto seguro. Mi voto decide y el tuyo también. Consejo Nacional Electoral. Gracias por acompañarnos a quienes se van sumando a esta transmisión solo en el canal de YouTube de Café La Posta, 111 mil seguidores, 3 millones de seguidores en total en todas las redes sociales de La Posta. Ustedes también me pueden seguir en mi red social personal, montenegro-fj, para continuar la discusión. Ahí podemos hablar de varios temas y eh, leo yo absolutamente todos los comentarios. Los, los haters son, son muy buenos, son muy creativos, así que también leo esos. Vamos a empezar con eh, lo que marcó un poco la agenda el día de ayer, ¿cierto, Steffi? Porque ayer hubo una bronca entre el correísmo y Otto Sonnenholzner. ¿Qué pasó en la primera noticia, Steffi? Bueno, primero vamos a escuchar lo que dijo Otto Sonnenholzner, candidato a la presidencia, acerca de las declaraciones que les habíamos comentado antes de Andrés Arauz sobre la ecuadolarización. Vamos a escuchar. Límite que está en la ley de defensa de la dolarización. Paréntesis, a esos candidatos que andan haciéndole el feo a la dolarización, que dicen que nos quieren ecuadolarizar. Cuidado, ecuatoriano, Luisa te desdolariza. Ponte pilas. Andan hablando ya. Va el jefe de la señora a Venezuela y dice que la dolarización es lo peor de la vida. Va el binomio de la señora a Argentina y dice que nos quiere ecuadolarizar. Métanse sus ideas tiradas de los cabellos en los bolsillos y regresense a donde estaban. Son papelitos. Háganlo, háganlo papelitos. 
la ecuadolarización es quitarnos la única certidumbre que tenemos los ecuatorianos, que es nuestra moneda, que la emite los Estados Unidos y que confiamos en ella desde hace 20 años. Por favor, 23 para ser exacto. Y ante todo esto, eh, Andrés Arauz, en un movimiento que en realidad a mí ya me, me, me causa, eh, no lo sé, Andrés Arauz se ha dedicado desde eh, ayer a retuitear, vamos a ver un poco de información de esto más adelante, a negar, pero a negar no sé qué, porque él lo dijo, no, es, no está ni cortado ni fragmentado el, el extracto donde él habla de la ecuadularización, está entero, no está adulterado, no está cambiado, no sé qué trata de negar, pero esto generó una bronca, porque el presidente, el expresidente de la República, Rafael Correa tuiteaba en contra de Otto eh, Sonnenholzner, pero evidenciaba algo que, que Otto también lo notó, ¿no? Veamos el, la segunda imagen que habla un poco de estos dos tweets. Rafael Correa decía, atenti Ecuador, Luisa te desdolariza, el mismo utilizando el hashtag para, de tendencia, es la consigna de esta semana orquestado desde medios de comunicación, cámaras, etcétera. Viene la campaña de Otto, pobre muchacho, debe cambiar de estrategia. Llevan 17 años con lo mismo. No ha entendido que su rival es Topic, que lo está haciendo pedazos. A no ser que, por ser el candidato de Moreno, busque ganar, sino, no busque ganar, sino tan solo hacernos perder. A lo que Otto Sonnenholzner respondía. Solito te delatas. Al fin demuestras cuál es tu candidato chimbador. Tarde o temprano el pacto iba a quedar expuesto. Nos vemos en segunda vuelta. Postdata. No te preocupes que cuando ganemos el pasado no volverá. Bronquísima, ¿ah? ¿eh? Y esto además, Javi, refuerza un poco lo que ayer nos contaba Luis Eduardo Ibanco al final del programa, que el correísmo, y esta fuente anónima del correísmo que ayer nos mostró el chat eh, atrás de cámaras, piensa efectivamente que Jan Topic está segundo y que él peleará esta segunda vuelta con Luisa González si es que no ganan en primera vuelta según las cifras del correísmo. Y... En cambio, eh, Otto Sonnenholzner asegura que este es otro candidato chimbador del correísmo, o sea que se estarían igual ahí disputando este bando por estos dos candidatos, ¿no? Hay una preocupación, en efecto, yo también ayer pude conversar con eh, personas muy cercanas al correísmo, lo que veíamos en las primeras cifras de la mañana de hoy también dan cuenta de que no les alcanza para primera vuelta, pero vamos, estamos a 12 días de elecciones, esto puede cambiar, uh -huh. pero hoy no les alcanzaría para ganar en primera vuelta y en segunda podría estar una figura como la de Jan Topic o la de Otto Sonnenholzner, eso dependiendo mucho de a quién se le pregunte, a qué casa encuestadora se vea. Pero hoy, hoy en el Qatari de Cumbayá, con ya todo reservado, pero ustedes pueden llegar ahí tempranito y ganarse su espacio, Otto Sonnenholzner estará en el castigo divino con Luis Eduardo Vivanco, así que todos los que estén, los que vivan en Quito, en Cumbayá, ya saben, pueden darse una vueltita por ahí o esperar al castigo que se eh, transmitirá el día jueves. En todo caso, en efecto, hay preocupación. Y tenemos un video interesante, más adelante les vamos a mostrar de Luisa González, donde también ella ya duda de estar en una sola vuelta con la victoria. Pero vamos a pasar al siguiente tema eh, mucho más eh, delicado, mucho más eh, preocupante. Se trata del de caso Gabela, ¿cierto, Steffi? Así es, Javi, porque hoy precisamente termina el plazo de 20 días para que Patricio Ochoa, viuda del excomandante de la FAE, Jorge Gabela, y la Defensoría del Pueblo den sus observaciones sobre el informe final presentado por el perito Roberto Mesa. La Defensoría explica que no hay hilo conductor dentro del informe que señala el general Espinosa y el general Bohor, que es de haber sido los autores intelectuales del asesinato a Gabriel. Así que 
hoy pendientes a las redes de La Posta porque seguramente estaremos ampliando la información que dé la viuda y la Defensoría del Pueblo sobre este informe que ha sido muy polémico, ¿no? En efecto, la reconstrucción o la entrega del tercer producto que fue motivo de análisis desde hace varios años que se negó su existencia, que luego se confirmó su existencia, ha generado un amplio debate, pero se entregó hace un mes y todavía hay preguntas sin respuesta que deberán ser tramitadas a la brevedad posible. HDC dice, hola Javi, Fausto Jiménez también dice, el dólar no tiene ningún respaldo en oro, es un simple papel. Eso, la, nosotros tenemos reservas que eh, en efecto, a ver, lo que dice nuestro buen amigo Fausto Jiménez tiene razón por un lado, pero es de analizarse con pinzas, es un tema muy delicado. El tema de la ecuadolarización, no vamos a adelantar criterios, aquí estará Paola Cabezas de la Revolución Ciudadana para explicarnos qué mismo es. Eh, Franz Recalde, ah, Franz Recalde, siempre nuestro, nuestro buen espectador, dice, buenos días, su fiel seguidor presente, saludos del Javi, por favor, para que no diga que no le paro bola. Ahí está. Uh -huh. Franz Recalde, te mando un fraterno saludo, también ya está conectado. Brian Vergara, eh, Emi Ayala, ¿Quién creen en realidad que está en segundo puesto para la segunda vuelta? Pregunta Emi Ayala. Pues ayer nosotros mostrábamos, Emi, porque nosotros no, no queremos poner nuestros juicios de valor que digan que es uno o, o que es otro. Te mostrábamos las encuestas, cuatro encuestas te mostramos allá. Todas dando un resultado igual en cuanto al segundo lugar, excepto una. Pero esa una, que es la diferencia, es la que mayor alcance tiene, 2.200 encuestas diarias. Otras, por ejemplo, la de Numa, no tiene más de eh, 1.600 casos, que no le resta valor, pero que sí en volumen hace eh, ver un escenario diferente. Ustedes, como hemos dicho aquí en este espacio con, con la Dome, con la Steffi, con el Luis, voten por quien quieran votar, pero voten sabiendo la tremenda responsabilidad que eso implica y que el futuro de un país que está agonizando por la inseguridad, que vive eternamente sumergido en casos de corrupción, depende de nuestros votos. Y ahí el llamado, voy a aprovechar para recordarles lo que dice el CNE. Porque el CNE te pone una misión. Este 20 de agosto tienes una tarea nada más, no 15. Tienes que ir a votar con tu esfero, tu cédula, sueltos porque necesitas emplasticar la papeleta para comerte un mote con chicharrón o un bollo o un granizado, lo que tú quieras. Pero acude a votar en las elecciones presidenciales y de asambleístas. Ya sabes, si quieres más información, www.cne.gov.es Continuamos con las noticias de la mano de Estefanía Vaca. Y continuamos con el tema de la ecuadolarización, porque ayer Andrés Arauz acusó en Instagram a todos los candidatos, obviamente excepto a Luisa González, que es la candidata a la presidencia del Correísmo, de ser aliados de Guillermo Lazo. Sobre todo, señaló a la posta de este medio de comunicación de estar conspirando en su contra por sus ideas de ecuadolarizar al país. Y precisamente, Javier ayer sacábamos información en un reel que seguramente vieron en redes de La Posta. Aquí está el porque... Chema. Ahí está el Chemita, <risa> le hicieron famoso, le ponen un letrero arriba de falso. Son los dos videos que sacamos el día domingo, cuando eh, vimos estas declaraciones de Andrés Arauz en un medio argentino que se realizaron en el mes de abril y también la cagada de la semana que le ponen al Chemita ahí como cara de la posta. Pero esa es, esa, es, esa es de 2020, ¿no? Porque la de esta semana se llevó el se llevó el concejal Pino Argote. Claro. Porque lo de Arauz lo dijo el domingo, entonces, o sea, no lo dijo el domingo, lo dijo en abril. 
Sí, pero el 5 trascendió... de diciembre del 2020. Ajá, entonces eh, esa era de que en 2020 ya se hablaba de que Arauz eh, quería desdolarizar y que ahora no. Y él dice, con un sello de falso, dice que él no quiso decir eso, que él no dijo y que está mintiendo. Le hemos invitado y vuelvo a invitarle, porque así de chévere somos aquí en La Costa. Candidato a la vicepresidencia, Andrés Arauz, acuda a esta invitación. Venga aquí a Café La Posta, siéntese en el sillón relaciente que tiene más de 30 colores para elegir. Su interior es de poliuretano de alta densidad y su tapiz es de cuero cue. Siéntese aquí y cuéntenos qué es la ecuadolarización. Usted tiene el poder de venir a un medio y poder explicar. En lugar de poner sellitos falsos en sus tweets y retuitear solo a quienes le están apoyando y retuitear a quienes le están defendiendo porque usted ha tenido tantas embarradas que lo que tiene que hacer el resto de sus compañeros de la Revolución Ciudadana es salir a tapar sus embarradas. Venga acá, venga y cuéntenos qué es la ecuadolarización. Venga y cuéntenos qué es sentarse en la mesa con los 10 más buscados. No, no se gaste poniendo falso, no se gaste retuiteando solo a sus eh, pocos eh, fanáticos de la Revolución Ciudadana, suyos. La Revolución Ciudadana yo creo que evidentemente es un grupo fuerte, es un movimiento con mucha aceptación, pero no sé cuántos de esos estén de acuerdo con que usted esté en la papeleta para vicepresidente. Mejor venga acá, venga acá y nos cuenta qué opina usted del país y qué va a hacer en caso de llegar a la vicepresidencia. No se esconda en falsos y en retweets, eh, estimado Andrés Arauz. Continuemos, Steffi. Continuamos con la siguiente noticia, porque el metro de Quito no funciona, pero Pavel Muñoz habló sobre el pedido de estudios para analizar la extensión de la obra de la Ofelia y Calderón. Al momento, la obra eterna del municipio está cerrada por problemas con su operadora, pues no estaba listo aún. Así que vemos que Pavel Muñoz se mueve por otros medios de transporte de la capital y de esto también hablaremos con Analia Ledesma, ¿no? Claro. Porque ella eh, incluso... Eh, advirtió al exalcalde Santiago Guarderas de que el metro de Quito todavía no estaba listo, no contaba con sistemas de recaudo, no contaba con sistemas de seguridad. Incluso se hablaba de que no contaba con un sistema de precaución de suicidios dentro de este medio de transporte y Santiago Guarderas hizo caso omiso de, estas, de estos consejos, de varios concejales, incluso le apagaron el micrófono en la sesión en la que se estaba debatiendo ya el funcionamiento del metro de Quito y eh, lo, lo inició, digamos, las fases que se pudieron eh, iniciar aquí en la capital. Los ciudadanos, algunos tuvieron la oportunidad de estar en la fase de prueba, en la fase de, de conocimiento, de socialización. Sin embargo, como bien lo contábamos anteriormente, todavía no funciona y es igual un debate para la capital. Una obra que esperamos podamos inaugurar, una obra que se ha llenado de fallas y también de egos, de eh, funcionarios que han querido tomarse la, la bandera, la placa para poder ser quienes inauguraron el metro pero que aún tiene varias falencias y que aún cuando se inaugure ya tendrá que pensarse en obras alternas como eh, lo está citando el alcalde Muñoz porque evidentemente no alcanza con el trayecto que se ha trazado para suplir todas las necesidades de transporte que tiene la capital de todos los ecuatorianos. Ángel Rosado dice, la posta quiere tumbar la candidatura de Luisa. No, Ángel, no, para nada. Yo creo que si hay alguien que se quiere tumbar la candidatura de Luisa es Andrés Arauz, porque es el que le cuesta puntos. Cada vez que Andrés Arauz sale, y ustedes pueden ver las encuestas, hay bajones de Luisa González. Por eso tiene que salir Rafael Correa a defenderle en Twitter. Por eso tiene que dar eh, entrevistas en RTS eh, Luisa González para decir que no va a desdolarizar. No es responsabilidad de los medios de comunicación las embarradas del señor Andrés Arauz. Él debería ser lo suficientemente valiente para aceptar que a veces la embarra. Y ese a veces es cotidiano. 
pero no es responsabilidad nuestra lo que él dice. Él debería asumir esa responsabilidad. Avanzando con otras noticias y con recomendaciones, importantísimo decirles también que para los ecuatorianos que le hicieron caso al señor de YouTube, ese señor que todos hemos visto, que te dice que, ¿cómo está pensando usted de emigrar legalmente a los Estados Unidos? Si le hiciste caso y estás fuera del país y estás empadronado, les contamos a todos ustedes que pueden inscribirse para votar por su candidato favorito en www.voto-telemático.cne.gov.es. Ahí está escrito porque es complicado, para, pero sabemos que tenemos una audiencia importante fuera del Ecuador y es importante que ustedes que están fuera del país también decidan por los binomios presidenciales, además por los 15 asambleístas nacionales y también por los asambleístas en el exterior, sus representantes... Y también ustedes podrán pronunciarse por el Yasuní. Además, pilas hoy, compartan esta transmisión, denle like, porque hoy vamos a tener encuestas sobre el Yasuní y sobre el Chocuandín. Dos temas que, como digo, se habla poco, pero importan muchísimo en el país. Pasemos a la siguiente noticia con Estefanía Vaca. Javi, como tú bien mencionabas, las cifras de las encuestas cambian todos los días por declaraciones que realizan los candidatos, eh, por la situación en sí del país. Y este fue el caso de Luisa González porque hoy en RTS, no, perdón, esto fue ayer, ¿no? La entrevista con RTS. Sí, ayer. Claro, uh -huh. la entrevista eh, en la que, la que dio Luisa González en RTS aseguró o dio, abrió la posibilidad de que quizás el correísmo no gane en la primera vuelta. Vamos a escuchar sus declaraciones. Como les decía, ayer nos reunimos con eh, gobiernos autónomos descentralizados de varias banderas políticas hacia, un solo, eh, hacia una sola idea, visión de país, pero no sé si nos alcance todavía para ganar en una sola vuelta. Por eso mi llamado es a todos ustedes a que nos unamos, a que no perdamos tiempo, a que no experimentemos, ya experimentamos con quienes dijeron yo puedo sacar adelante el país. Hoy no nos podemos jugar la vida. Porque el discurso era eh, de confianza hasta hace algunos días, de no, ganamos en una sola vuelta. Ahora la misma candidata, Luisa González, dice, pucha, ya no estamos tan seguros de que ganemos en una sola vuelta. Eh, yo creo que Luisa González, y también está invitada a este espacio, eh, sería muy interesante conversar con ella porque no hemos podido hablar eh, o conocer sus propuestas, será interesante saber qué, qué busca, qué quiere desde su punto de vista, desde su punto de vista como una eh, profesional preparada, como una profesional que eh, sin lugar a dudas tiene todas las credenciales necesarias, su movimiento, el mayor movimiento del nacion de, nacional político, nos guste o no, decidió confiar en ella. Y sería importante tenerla aquí para que pueda contar toda eh, su postura, su plan de gobierno y que nos pueda explicar un poco cómo poder despegarse de algunas prácticas que estoy seguro que ella también condenó, como... El, la persecución a opositores políticos que se dio en el gobierno de Rafael Correa. Para eso están los espacios de comunicación, para hablar, para dar a conocer sus propuestas. Desafortunadamente, tanto Luisa González como Andrés Arauz han sido invitados a este espacio, pero han decidido no venir. Avancemos, Estefi. Vamos a poner en pantalla las fotos de cómo lucirán las preguntas acerca del chocó andino y la explotación minera. ¿Por qué? Porque hemos visto que en redes sociales quizás existe una confusión. Nosotros vemos la pregunta, sí, no, quizás sí que estamos a favor de la explotación, pero en realidad es todo lo contrario. Ahí muy claramente dice, 
¿Está usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica de escala artesanal dentro del área de importancia ecológica, cultural y de desarrollo productivo sostenible conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalina, Negala, Negalito, Gualea y Pacto que conforman la mega comunidad de Chocuandino? Si usted está de acuerdo con prohibirla debe marcar el sí y si usted está de acuerdo con que se explote la minería en el Chocuandino debe votar por no. Hay cuatro preguntas, la, la única palabra que cambia es que minería metálica a pequeña escala, minería metálica a mediana escala y también a gran escala. Entonces, si usted está de acuerdo con que se prohíba, debe votar sí y si usted está de acuerdo con que se explote, debe votar no. Leamos de una vez también la del Yasuní. No tenemos la del Yasuní. Sí, estaba ahí. Están ahorita las cuatro preguntas del Choco Andino. Esas fueron las que publicó ayer el CNE. Ahí está, entonces, este es el escenario que va a tener eh, el Distrito Metropolitano de Quito. Importantísimo aclarar eso, claro. ¿no? Esto, esta votación se hará acá, en el Distrito Metropolitano de Quito. Serán, eh, no, es una, no es una consulta que van a ver todos los, eh, todos los cantones, todas las provincias, sino uno exclusivo de acá por la ubicación del de Choco Andino. Finalmente, vamos a contarles un poquito lo que dijo Henry Cucalón, Estefanía Vaca. El ministro de Gobierno de Lazo, Henry Cucalón, dijo que la Corte Constitucional actúa como si fuera el legislativo por negar decretos al Ejecutivo. Y ya lo hemos visto y lo hemos mencionado aquí también en Café La Posta, el presidente Guillermo Lazo, desde que disolvió la Asamblea, ha intentado pasar algunas leyes, algunas normativas por la Corte Constitucional y la Corte ya lo ha negado varias veces. Esto se debe a que recordemos que cuando estamos en una muerte cruzada, cuando se decreta muerte cruzada, solo se pueden pasar leyes que sean urgentes. El presidente Lazo ha pasado leyes que no han sido urgentes. La que sí se prevé que acepte la Corte Constitucional es acerca de eh, las medidas preventivas para el fenómeno del niño. ¿Por qué? Porque el próximo gobierno llegará en noviembre mes precisamente en el que se espera los peores estragos del fenómeno del niño. Es decir, si sí es una normativa urgente porque el, el gobierno entrante estará quizás con días en Carondelet y no podrá gestionar efectivamente lo que necesitan las comunidades que serán afectadas por el fenómeno del niño. Ahí está. En los comentarios leo mucho sobre eh, hablar de la propuesta de Yacu Pérez y en efecto sí es importante mencionar, él en el castigo divino que se realizó la semana pasada y que se publicó el jueves anterior, hablaba de pagar la deuda del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con el Banco del Pacífico. Lo que varios analistas nos han contado es que eso podría generar un grave hoyo, un grave hueco en las finanzas del Banco del Pacífico porque al oír que pasan a ser propiedad del IES, muchos de los depositantes pueden ir a retirar sus recursos, entonces que habría que tomar esa propuesta con mucho cuidado, con mucho, con pinzas para ver si en efecto es viable, ahí respondiendo un poco a los comentarios y alguien también preguntaba si vamos a tener encuestas presidenciales y sí, me acaban de llegar mientras estábamos teniendo esta conversación llegaron encuestas, así que vamos a tener una encuestadora que ha hecho más de 3.060 casos, una muestra importante. Vamos a ver cuántas por provincia para entender cómo se midió. Encuestas presidenciales al final de este programa, denle like a esta transmisión y compartan el contenido para saber. Entonces, al final del programa vamos a tener qué pasó con los chalecos para la Policía Nacional, cómo están las encuestas para el Chocó Andino, cómo están las encuestas para el Yasuní y encuestas presidenciales. Todo al final de este programa, pero ahora... Es momento de dar paso a nuestra primera entrevista. Ya está aquí con nosotros Analía Ledesma, 
Bienvenidos todos. Estas son las entrevistas en Café La Posta. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta transmisión. Como les decía, son 110 mil suscriptores solo en el canal de YouTube de Café La Posta. Esta, esta es su cámara, Analia. Quisiera empezar con, eh, bueno, hay varios temas, ¿no? Eh, hay, hay varios, varios. Me relajo entonces. Sí, sí. <risa> Me relajo. Me es que relajo y disfruto. Y okay, okay, es extremadamente vale. cómodo en Me realidad. relajo y disfruto. Para ver si... Sí, además sí o okay, que, 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 que el señor es, es lo más está cómodo de la vida. Está súper bien, está súper bien. Entonces, me relajo para que me acribilles. <risa> no, no, no. Ok. A ver, yo quisiera ver si es que... Eh, sé que pasé con muy poquito tiempo de anticipación, pero acabé de pasar una imagen. No sé, eh, Nando, si le puedes mover un poquito la pantalla para que eh, Analia pueda ver. Hace pocos instantes... No, hace pocos instantes. Ayer por la noche o hoy por la mañana, no estoy seguro de cuándo eh, vi esto... Nosotros anunciábamos ayer que Analia Ledesma estará invitada a Café La Posta. Yeah. Y Izquierda Democrática, la cuenta ID12Ecuador, nos pide rectificar la descripción de la señora, porque no es la presidenta. Entonces, ya no sé qué hacer. Porque que, que ya sea un dilema, ¿cómo le describo, cómo pongo el cargo de Analia Ledesma, además de concejal de Quito, evidentemente, muestra que la izquierda democrática sigue pasando una crisis y desafortunadamente esa crisis se ventila en redes sociales como acabo de mostrar. ¿Quién es quién, es quién en la izquierda democrática? Empecemos por ahí. Bueno, bueno, qué gusto estar con ustedes, eh, amigos de, de La Posta. Realmente es eh, un tema... Ahí. Ah, sí, el micrófono ahí debe ser. Chévere, ya, okay. Es un tema eh, bastante complicado y bochornoso lo que estamos viviendo con con el partido, ¿no? Yo pienso que es un momento, eh, como lo dijo Jacobo García, ya el país está demasiado roto como para estarnos eh, nosotros, entre nosotros mismos, odiándonos y resquebrajándonos, ¿no? Eh, yo tengo que ser clara eh, con el país y con todos los amigos que nos ven esta mañana y que, que sepan lo que está pasando con la izquierda democrática, ¿no? Eh, la izquierda democrática tiene un estatuto y este, este, este estatuto debe ser respetado, ¿no? Eh, cuando existe una directiva, que se nombró hace tres años, de hecho ya está prorrogada, había un presidente que era el señor Herrera, luego eh, la primera vicepresidenta nacional que es Analia Ledesma y luego los demás vicepresidentes. Segundo vicepresidente, señor Chávez, que hace un año y medio se saltaron de eh, mi autoridad y se valieron de todas las triquiñuelas para registrar su nombre eh, de alguna forma y de ser leal, eh, ser, que sea legal este tema. Ahora, ¿qué es lo importante? Que yo no reclamé en ese momento, porque bueno, las mujeres siempre tienen que callar, eh, porque Analia no es el momento, quizás el, este señor con experiencia ya pueda hacerlo. También había un tema de candidaturas y cosas así que, que tal vez se podían afectar en ese momento. Analia se cayó, Analia nunca reclamó. Entonces, luego de un año y medio, viene el Consejo Ejecutivo Nacional, viene el, el Comité de Ética y Disciplina, le retiran el encargo por demás razones que ustedes ven en la conducción del partido, hay temas eh, complicados como lo que ustedes mencionaban mismo el otro día con el tema de los sueldos, como el tema de la falta de liderazgo, hay muchísimos temas eh, que, que, que no se ha podido conducir el partido y lo más grave y lo más crítico fue y es específicamente haberse guardado las claves para no poder inscribir las candidaturas 
ahora en estas seccionales. Es la razón de ser del partido político, las inscripciones de las candidaturas, la participación política. Por eso Esto... ustedes no tienen candidatos. Exactamente, por eso nosotros no tenemos candidatos, porque ustedes tienen que saber que hubo un proceso de primarias, un proceso de primarias con veduría del CNE nacional, con veduría del CNE provincial, que sin embargo intentaron incidentar estas dos o tres personas que están secuestrando las redes del partido, como ustedes lo ven, que están secuestrando y deslegitimando mi nombre como presidenta subrogante, y esto es una pena, porque estos elementos en Izquierda Democrática nunca debieron existir, yo espero que pronto Prontamente el Consejo de Ética y Disciplina haga lo suyo y retire a estos malos elementos de la izquierda democrática que solamente nos hacen quedar mal, porque sepa usted que toda la militancia está conmigo, porque podemos tener disensos, en política se puede tener eh, conflictos, pero sin embargo nosotros tenemos un ideal mucho más grande que es el país, que es la socialdemocracia, que es la justicia social. Nosotros no estamos por pretender o buscar ningún carguito, ninguna participación política, política, ningún tema eh, específico y esto es lamentable porque sin embargo lo que se ve este interés mezquino de seguir violentándome políticamente porque voy más de un año y medio que no me dejan ejercer mi cargo entonces esto ya es violencia política que está estipulada en el código de la democracia en el artículo 280 más de 14 literales específicamente el literal G creo que es el que inhibe la participación política de una mujer y eh, no le deja ejercer porque simplemente es un tema de género, es un tema de prepotencia machista, es un tema lamentable o sea, y es lo que pasa en la izquierda democrática en estos momentos. Y en ese sentido, pese a todo este escenario adverso que está enfrentando la izquierda democrática, ustedes eh, deciden apoyar a eh, Otto Sonnenholzner para las elecciones presidenciales, no a quien parecería ser el aliado natural, Javier Herbas. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos con Otto y no con Herbas? Bueno, yo quiero eh, decirles a ustedes que nosotros tenemos un Consejo Ejecutivo Nacional. Este Consejo Ejecutivo Nacional, el mismo que apoya eh, mi presidencia, mi presidencia subrogante, el mismo que le ha retirado el encargo a este señor Chávez, este es el mismo que decidió el primero de junio apoyar la candidatura de Otto Sones Hosner. ¿ya? Y luego de un tiempo se ratificó en el Consejo Ejecutivo de Guayaquil y luego la Convención Nacional, que es el máximo organismo en receso del Consejo Ejecutivo, entonces la Convención ha ratificado el apoyo a Otto, ¿no? Y esto es importante decir, porque además de ratificar el apoyo a Otto, nosotros hemos revisado su plan de gobierno, su plan de gobierno se alinea con varias aristas de la socialdemocracia y esto es importante, incluso se asemeja en varias propuestas de campaña que yo ofrecí en el sur de Quito, como el distrito de innovación, como la tecnología que se puede proporcionar en un puerto seco, en las áreas alejadas de Quito, tiene muchas propuestas en las cuales va a beneficiar los sectores sociales sin castigar el capital, sin castigar el tema económico. Entonces, esto es un punto fundamental y crucial para la izquierda democrática. Entonces, eh, lamentablemente, nosotros eh, decidimos en democracia y en mayoría, y en mayoría se decidió apoyar al candidato Otto Sones Hosner, de lo cual yo me congratulo en estos momentos, porque lamentablemente el candidato Herbas eh, pienso que tuvo 
er un error grave político al haberse separado de la izquierda democrática y tal vez restarle la importancia que se le debe al partido político naranja, que cuando abriga a los candidatos, a la socialdemocracia, el partido naranja abriga a los candidatos, tienen un excelente resultado. Es por eso que se ha mostrado congratulado el candidato Sones Hosner que eh, el partido de izquierda democrática esté junto, aunque sea en estos eh, pocos días que quedan de campaña, para fortalecer sobre todo lo que es Pichincha, que yo pienso que le está haciendo falta. Voy a pasar con las preguntas de Estefanía Vaca. Como bien mencionaste, hay varios puntos que eh, Estefi ha seguido sobre el gasto electoral, sobre el fondo partidario, sobre los recursos. Creo que es muy oportuno que pueda conversar con la presidenta de la organización. Estefanía, eh, tiene la palabra. Esta es tu cámara, Analia. Analia, ¿qué tal? Eh... Tenemos entendido que usted tiene conocimiento del, del tema y el reportaje que nosotros sacamos acerca de los sueldos que no han sido cancelados a trabajadores afiliados y ocasionales del Partido de la Izquierda Democrática. Cuando nosotros te consultamos y queríamos hablar contigo y sacar tu postura en el reportaje, nos dijiste que esto era competencia de Vilma Andrade. Nosotros después acudimos con el otro presidente del, del partido, Enrique Chávez, y él nos supo decir que... Esto se debió a que la expresidenta de la IDE puso los fondos partidarios que entrega el CNE a, los, a las organizaciones políticas en una póliza de inversiones. ¿Qué conocimiento tienes acerca de este tema? Bueno, eh, definitivamente este tema de los sueldos a los trabajadores que les adeudemos para un partido laborista es un tema realmente bochornoso. Yo pienso que esto no puede pasar en Izquierda Democrática y esto no es nada más que un tema de falta de liderazgo de las anteriores administraciones. Hablo específicamente del de señor Chávez y en su encargo que eh, tristemente no ha podido eh, gestionar eh, en este caso el fondo partidista que les adeuda a los trabajadores de la izquierda democrática. Yo pienso que son eh, unos dos o tres trabajadores que se han contactado conmigo específicamente por la necesidad de obviamente cobrar sus recursos. Yo les he dicho que busquen otras opciones, lamentablemente eh, no hay eh, opciones de trabajo y es por eso que se quiere trabajar a través de la izquierda democrática, el Instituto Manuel Córdoba Galárzaga, para, pa, para preparar a las personas, para que puedan participar no solamente en ámbitos políticos, sino en ámbitos de asesoría, en distintos ámbitos laborales. Ahora el tema que tú mencionas de Steffi, que yo he acusado directamente a la expresidenta eh, Vilma Rade, yo pienso que esto es un error, porque eh, este tema es la primera vez que, que me consultan, si mal no recuerdo, no es un tema bochornoso para la izquierda democrática, y es por eso yo pienso que una de las razones fundamentales por las cuales se le ha retirado el encargo a este señor Chávez por la falta de gestión. Con respecto a estos eh, fondos que dices que se han impuesto en una póliza, no tengo un conocimiento exacto de lo que ha sucedido con esos recursos, pues mi administración será a partir de que el CNE me inscriba eh, oficialmente como presidenta. Esto es un tema que eh, los vocales del de CNE, me parece que estaba aquí la presidenta Atamaín eh, uno de estos, sí, el día de ayer, eh, ha, ha sabido mencionar que se encuentran sumamente ocupados con el tema de las elecciones anticipadas. Sin embargo, yo les hago un llamado a la presidenta y a los vocales para que estos temas de la izquierda democrática puedan solventarse tanto con la representación legal como todas las responsabilidades que podría tener eh, mi nombre como presidenta, pues una vez que ellos inscriban eh, oficialmente el nombre. Ahora, esto es un tema nada más de registro que no tienen que dirimir 
como en algún momento lo hicieron y, y se saltaron y pusieron a Chávez, solamente tienen que inscribir lo que ha decidido el Consejo Ejecutivo Nacional, lo que ha decidido la Convención Nacional, lo que ha decidido el Partido Izquierda Democrática, pero que no nos dejen en este limbo, en este momento, sobre texto de que tienen eh, muchas ocupaciones, porque nosotros, gracias a ello, no tenemos eh, candidatos ahora, no tenemos participación política, entonces yo de la manera más cordial les hago un llamado para que puedan eh, inscribir mi nombre y yo de esta manera pueda convocar a elecciones lo antes, lo antes posible, porque como les digo, esta es una directiva que está más que prorrogada, eh, el presidente que era Herrera tenía que haber seguido la natural sucesión de mi persona como primera vicepresidenta y lo que yo estoy interesada es que la izquierda democrática se recomponga, que se junte completamente, que es lo que estamos haciendo ya nosotros desde ahorita, estamos trabajando en un proceso de unión y una de mis primeras acciones va a ser la reinscripción, las, la carnetización de los afiliados y que la izquierda democrática vuelva a ser ese partido de masas que eh, siempre Rodrigo Borja lo ha soñado hoy desde hace ya casi 45 años que nosotros tenemos este partido de trayectoria que eh, realmente tiene un peso político y este es lo más triste este acto criminal que no hayan no hayamos podido inscribir las candidaturas y yo pienso que los presidentes provinciales no pueden perdonar este acto y nosotros nos encontramos simplemente eh, tristes por esta participación pero nos estamos preparando con fuerza para el 2025 y eh, con de la mano del Instituto Manuel Córdoba Galarza estamos ya trabajando en procesos para poder eh, tener una buena ley electoral en 2025. Analia, usted ahorita eh, frente a las cámaras dice que eh, hace un llamado a las autoridades del CNE y esto es precisamente igual lo que nos explicaba el vicepresidente Pita porque Diana Tamaint no ha puesto este tema como orden del día en el Consejo Nacional Electoral, por ende los consejeros no pueden votar ni pronunciarse al respecto para que se dé ya una solución. Recordemos que desde el 2021 el fondo no recibe este dinero por parte del CNE, estos fondos, y de 34 trabajadores ahora solo quedan 7. Pero usted se ha contactado directamente con las autoridades del Consejo Nacional para que tengan en cuenta este tema, debido a que son decenas de familias que no han recibido ni un solo dólar para poder subsistir. Exactamente, eh, yo personalmente no he cogido el teléfono para llamarles, pero sí eh, hemos hecho diversas eh, comunicaciones electrónicas oficiales eh, de mi persona hacia la presidenta eh, Diana Tamaín para que eh, se sirva en inscribir mi nombre como presidenta eh, subrogante adicionalmente eh, para que registre todo lo que sucedió en la Convención Nacional, en el Consejo Ejecutivo Nacional y lo único que tiene que hacer es poner en el orden del día. Entonces yo pienso que los vocales eh, del Consejo Nacional Electoral estarán listos para dar eh, el aval y nada más eh, registrar la presidencia de Analia Ledesma para que podamos en este corto tiempo que voy a estar ahí porque definitivamente yo llamaré a elecciones lo más pronto posible, tanto nacionales como provinciales, poner en orden la casa. Primero, como les dije, un partido laborista no puede adeudar a sus trabajadores y espero también que este tema del fondo se desbloquee eh, tan pronto cambie la representación legal. Analia, ¿se entiende que si usted quiere ahorita tener la presidencia de esta organización política es porque les interesa eh, los, el bienestar también de sus trabajadores? En ese caso y en ese contexto, ¿usted no ha tenido conversaciones con Enrique Chávez para solucionar este tema? Bueno, como le digo, yo no es que quiero tener la presidencia por querer tener la presidencia, ¿no? Eh, yo quiero para recomponer el partido. 
Este señor Chávez, como le digo, se saltó, es el segundo vicepresidente y lamentablemente ha estado en, 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 el, en la presidencia durante más de año y medio, cuando él tenía que haber convocado elecciones hace mucho tiempo. En este sentido, yo no tengo nada que conversar con él porque es una responsabilidad de él haber pagado a los trabajadores, haber pagado los servicios básicos, haber hecho todas las cosas que se necesitaban para que la izquierda democrática se encuentre eh, en buenas condiciones. Supe yo que hace un tiempo fueron hasta cortar la luz al edificio. Esto es penoso, es penoso para un partido con tanta trayectoria, con tanta historia. Esto ya es responsabilidad de las administraciones que estén a cargo en ese momento. Si es que yo tengo la oportunidad de estar como representante legal, seguramente no va a suceder nada de esto. Ahora, como les digo, mi paso por la presidencia será sumamente breve y yo lo comunico delante de todas las cámaras y delante de todas las personas que me he comprometido a recomponer el partido con una nueva directiva que convoque a la unidad, que convoque al consenso y eh, que convoque a que la izquierda democrática nuevamente tenga una participación política más allá de egoísmos y rencores personales. ¿Por qué es importante? Porque la izquierda democrática tiene que pensar en el país, en el país más allá de los de las, de las riñas personales de este espectáculo bochornoso que hemos estado proyectando durante tanto tiempo, nosotros tenemos que juntarnos a esta verdadera tercera vía que es la izquierda democrática. Ahora usted mire que los candidatos ofrecen que van a resurgir la patria, que vamos a refundar el país, pero no, no nos queda claro si vamos a refundar la, el país para todos o solamente para ellos. Y del otro lado, la polarización de la derecha, que prometen que con más violencia vamos a tener violencia y violencia, y que con esta es la última oportunidad para que con la violencia resurjamos la patria. Ahora lo que propone la izquierda democrática es la tercera vía, la tercera vía de la socialdemocracia, donde no se castiga al capital, pero se favorece el estado social, la salud, la educación, todo aquello que ha dejado olvidado este triste gobierno. ¿no? En ese sentido, hemos sentido muchas coincidencias con Otto y por eso es que luego del estudio del plan de trabajo que, eh, que él ha presentado al, al CNE y luego de la decisión del Consejo Ejecutivo Nacional, públicamente he manifestado como presidenta subrogante y como voz autorizada de la izquierda democrática, el apoyo a Otto Sones Hosner como presidente de la República bajo el cobijamiento de la izquierda democrática, además de los otros partidos que lo acompañan. Analia, solo para ser concretos, eh, si usted logra tener la representación legal de la organización política como lo está solicitando, ¿en cuánto tiempo los trabajadores serían cancelados ya con sus sueldos? Bueno, esto ya depende básicamente del fondo partidista, ¿no? Es un tema que tengo entendido que está entrampado por N razones que no me he puesto a estudiar básicamente porque no estoy eh, al, con la representación legal del partido. Esto es algo muy reciente que el Consejo eh, Ejecutivo y la Convención Nacional han ratificado mi nombre, entonces yo no tengo a cargo las cuentas del partido. No puedo decirles a los trabajadores, ¿saben qué? Les vamos a pagar mañana porque yo ni siquiera eh, tengo conocimiento de cuándo la presidenta del Consejo Nacional Electoral registre eh, mi presidencia, pero esto es un tema ya legal y que quedará en manos del Consejo Nacional Electoral. El, la izquierda democrática ha hecho lo suyo, nosotros hemos actuado en derecho, hemos hecho todas las cosas bajo el estatuto de izquierda democrática que nos cobija. Ahora el Consejo Nacional Electoral lo que tiene que hacer es simplemente hacer respetar 
los estatutos de las organizaciones políticas. Y si no lo hace, pues ya quedará como mea culpa del de Consejo Nacional Electoral. Yo estoy ejerciendo como presidenta subrogante que legalmente y bajo el Estatuto de Izquierda Democrática es lo que me corresponde. Ahora estas riñas y todo este, este bochorno que hacen en redes sociales los dos o tres pelafustanes que están a cargo de y secuestrando las redes sociales y el edificio del partido, esto ya es una pena porque simplemente desdice de todo lo que es un gran partido político en, en toda la historia del país. Analia, pasando a otro tema, eh, y ya como con su cargo de concejala, el tema del metro de Quito es algo que preocupa a la ciudadanía. Se lo abrió, se lo puso en fase de socialización, se lo volvió a cerrar. Usted fue una de las concejalas que advirtió a Santiago Guarderas que todavía no existía un sistema de recaudo, que todavía no habían sistemas de seguridad, incluso sistemas para precaución de suicidios. ¿Cómo avanza este tema ahora con Pavel Muñoz a la cabeza? Bueno, Steffi y queridos amigos, nosotros estamos ya eh, por cumplir casi 100 días de gobierno con eh, Pavel Muñoz. Yo quisiera eh, ser muy optimista de lo que estoy viendo, de lo que está pasando, y, y sería lo mejor para Quito. Sería lo mejor para Quito de que nosotros tengamos un metro y que todo esté funcionando. Usted lo ha dicho, yo he sido muy crítica con el tema del metro, a pesar de que esto es un tema que todos los quiteños estamos esperando. Estamos esperando, pero yo no veo que haya una gran evolución en todo lo que es el sistema integrado de recaudo, no veo una gran evolución en todo lo que sea los sistemas de seguridad del metro, es decir, las barras antisuicidios, el tema de las telecomunicaciones, el tema de la interconexión con tierra, y eh, veo que lamentablemente eh, estos temas nuevamente están quedados. Espero yo equivocarme sinceramente y que el sistema integrado de recaudo vea la luz al mismo tiempo que el metro, o si no, iremos nuevamente con los eh, papelitos QR paseándonos eh, por la ciudad, más o menos al mero estilo de hace 30 años cuando eh, Paco Moncayo nos puso el trole y era toda una novedad esto de los torniquetes y todo lo demás. Espero que el metro de Quito estos próximos eh, meses, que serían tres meses más, esté todo listo el sistema integrado de recaudo. Quiere decir, queridos amigos, vecinas y vecinos, que nosotros subimos al metro, nos vamos a otro bus eh, de, 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 de Quito, por ejemplo, y que nos vamos a otro bus y tengamos más o menos unos 80 minutos para andar con este mismo eh, pasaje. Pero ahora resulta que nos bajamos del uno, subimos al otro y tendremos que pagar más de uno o dos dólares y esto no es un beneficio para la ciudadanía. Esto se ha prometido y debería estar listo. Nos ha costado a la ciudad ya como 12 millones de dólares, cuando decían que tiene que costar ocho, se ha fiscalizado oficio sin fin. El tema del metro es un tema que yo espero que vea la luz pronto y que vea de la mejor manera. Sin embargo, todavía no estoy muy optimista. Analía, eh, tú has pasado o has sido concejal con Jorge Yunda, con Guarderas y ahora con Pavel Muñoz. ¿Qué eh, ves de diferente en las tres administraciones? Ay, no sé. Eh, la verdad, yo estaba haciendo también un, un análisis y, y, y siempre me acuerdo de esta frase que decía que cualquier tiempo pasado fue mejor. Lamentablemente me da un poco de, de, de tristeza por Quito, pero, pero yo, yo quisiera que, que Quito realmente renazca, como nos ha prometido Pavel. Pero nosotros para que renazca Quito necesitamos ser una administración crítica, necesitamos ser una administración no de levantamanos, 
Necesitamos ser una administración que fiscalice, que mire, que observe, que esté atenta con lo que esté pasando con Quito. Sin embargo, eh, esta vez no estoy viendo esto y esto me apena muchísimo. ¿no? Eh, vamos a ver que con Yunda eh, él tenía muy poca experiencia política, sin embargo tenía eh, esta voluntad. Con guarderas eh, las cosas ya vinieron un poco dilatadas, un poco eh, cansadas, porque fue una administración que entró mal que bien por la ventana, ¿no? Eh, ahora, eh, Pavel goza de la representación que le dio el pueblo de Quito, más o menos con un 25%. Yo pienso que no es un, una cantidad exorbitante, no es un 50%. Pienso que tiene que hacer muchos esfuerzos para basarse y hacer una administración socialdemócrata, que no se base en los extremos, que no se base en, en temas de populismo o de derecha. Lo he visto porque está invitando a foros de inversiones, está invitando a mesas de seguridad. Sin embargo, me gustaría un poco más de concreción en los temas y que veamos eh, más seguridad en la administración con promesas. Pues como les digo, eh, en la teoría política en Estados Unidos se estudia que a los 100 días vamos a tener un, un aval de lo que va a ser el claro. gobierno en los próximos sí, 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 sí. cuatro años. No veo gran cambio, espero equivocarme, como les digo. Y ahora, eh, en honor a, a la verdad, ha sido nuevamente concejala en la época de Yunda, en la época de Guarderas y ahora en la época de Pavel. ¿Qué has hecho tú como concejala en esos periodos? Bueno, para mí ha sido un tiempo realmente muy lindo porque me ha permitido lo más importante, yo creo, que es esta conexión con los vecinos. Cuando tú eres concejal, tienes la oportunidad, no como asambleísta, sino de palpar la vida de los vecinos, de andar en territorio, de gestionar cosas que para ellos son muy grandes, pero que para nosotros pueden ser simples. Por ejemplo, un vecino, una vecina me dice, vea, aquí me pasa tal cosa con el agua potable, que el alcantarizado, que está tapado, que la luz. Son cosas muy básicas para los vecinos y que nosotros tenemos el acceso de con un tweet, con una llamada, poder ayudar. Y esto para mí ha sido fundamental la cercanía con los vecinos. Ahora, como gestión, en el periodo pasado, yo tuve más de 30 proyectos legislativos entre ordenanzas y resoluciones. Muchos de ellos resoluciones con éxito que han visto la luz y otros que han visto la luz y sin embargo se han quedado en los closets de la administración. Voy a hablar claramente, por ejemplo, de la resolución de las, eh, de las toallas sanitarias para distribución gratuita en las escuelas de bajos quintiles. Antes que la asamblea nosotros hicimos esta resolución y esta resolución servía para la educación sexual en las escuelas eh, municipales, sobre todo de bajos quintiles. Luego nosotros hicimos una resolución muy importante de lactancia materna para que se coloquen cabinas de lactancia materna en distintos lugares de la ciudad. Por eso es que vemos ahora en distintos lugares de la empresa de, de empresa de pasajeros, en algunos lugares del troll, en algunos lugares del aeropuerto, sitios para la, la lactancia materna. Esto lo hizo en la administración Yunda Guarderas, que era una administración que era muy dura con el tema de género. Entonces, eh, me recuerdo que Yunda un día me preguntó, ¿cómo voy a poner eso de toallas sanitarias en, en el orden del día, el Día de la Mujer? Sí, le dije, por favor, y ayúdeme con esto. Y esto fue algo de gran impacto para muchas mujeres que eh, obviamente tenemos eh, el, el tema de género muy, muy centrado. Ahora se ha trabajado en temas como el plan de mejora competitiva, que se volvió política pública en la administración anterior. Esto no quiere decir nada más que se acercan los vecinos hacia la administración municipal y la administración municipal hacia los vecinos. Y ha habido vecinos que me han dicho, nunca he visto, por ejemplo, la loma grande más linda y más bonita en los últimos 40 años. ¿no? Esto quiere decir que todos los servicios municipales van 
a donde los vecinos, pero no una vez, sino como política pública. Se hizo el plan de mejora competitiva en la Loma Grande, en la Floresta, luego se fue a la ferroviaria, se hicieron en distintos lugares de la ciudad y se hizo una política pública. Esto fue muy bueno también. Adicionalmente, hay ordenanzas, como por ejemplo, que yo las reclamo ahora mismo, están más de cuatro años en la Comisión de Movilidad. Ahora, eh, esta, por ejemplo, es la del delivery. Yo lo hice en la época de pandemia, primero con un objetivo de la evitar la precarización laboral. Luego, eh, ahora se fundamenta en temas de seguridad. Sin embargo, eh, tengo entendido que la presidenta de la Comisión de Movilidad eh, convocó eh, a la, a, para, para estudiar la ordenanza luego de cuatro años nuevamente, porque en la época de John de Guarderas me dijeron que no tenían cómo eh, hacer esta ordenanza porque no tenían la facilidad de hacer el inventario de las motocicletas. Si es que se hubiese hecho esto, se hubiesen evitado muchos eh, temas de robos y delincuencia a través del delivery. Sin embargo, como que el hubiera no existe, le pido ahora a Pavel que haga esta ordenanza del delivery que está en la Comisión de Movilidad hace más de cuatro años. Si vamos a hablar de ordenanzas, nosotros tenemos la ordenanza de Quito Ciudad Inclusiva, que también está en la Comisión de Inclusión, para que esta ordenanza sirve para que Quito sea más amigable con las personas con discapacidad. Porque nosotros vemos que ahora las veredas, por ejemplo, son competencia del frentista. Si es que fuesen competencia de la municipalidad o que si fuese compartido como hacía Paquito, recuerde que hacía el 50-50, eh, tendríamos veredas, por ejemplo, accesibles para las personas con discapacidad. Esta ordenanza también habla con respecto al transporte público que sea más accesible o que sea accesible para las personas con discapacidad, que ahora es una trampa mortal. Entonces, son ordenanzas muy importantes que no se ha tomado en cuenta. También he propuesto la ordenanza de la Defensoría Pública, la Comisión de, 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 de Seguridad. Esta ordenanza es la Defensoría Metropolitana, porque ahora si vemos que existe una gran cantidad de asaltos y de robos, es específicamente porque los, las personas nos da miedo de denunciar. Entonces, lo que queremos es que se proteja la identidad de la persona que ha sido robada y que el municipio nos dé una mano, ya que tiene empresa de seguridad, tiene secretaría de seguridad, tiene todo de seguridad y, si bien es cierto, no es nuestra competencia directa y al 100%, eh, sin embargo, es, podría ser de gran ayuda a los vecinos de esta defensoría. Y de ahí de ordenanza se podría hablar toda la mañana, pero la verdad es que esto de ser concejala es, es algo muy lindo, es una oportunidad para que los vecinos estén con, con uno y, y como les digo, eh, les digo a todos los vecinos que me vean, no duden, mi despacho siempre es de puertas abiertas, si es que no me encuentran en el despacho es porque estoy con los vecinos en el territorio y me da muchísimo gusto y agradezco nuevamente a los vecinos del sur de Quito que me dieron la oportunidad para estar aquí y esta gestión me focalizaré especialmente en todo Quito, pero más en el sur. Analia Ledesma son sus declaraciones como concejala de Quito y también como representante en disputa de la izquierda democrática. Presidenta subrogante, por favor. Presidenta subrogante. Presidenta subrogante. No se diga más, esto es el estatuto y es lo que voy a representar. No voy a permitir esta vez que se violenten mis derechos y, voy, y soy la presidenta subrogante. Ahí está, la presidenta subrogante, para que no le quede dudas a nadie. Muchísimas gracias, Analia. Gracias, Qué gusto chévere, que por gracias, aquí. Javi. Vamos a avanzar, vamos a tener más información. Estamos a la espera ya de que el nuevo titular de eh, la empresa coordinadora de empresas públicas se conecte para tener una entrevista por Zoom, porque claro, tenemos varias dudas. Hernán Luque Lecaro manejó eh, EMCO y luego de su salida Joaquín Ponce llevó a cabo varios procesos. 
Ahora será de ver si es que el nuevo titular está dejando que estos procesos fluyan o si se está regresando al fantasma de Luque Lecaro, como nos han advertido varias de las fuentes con las que hemos conversado. Pero Steffi tiene importantísimas recomendaciones. Así es, Javi, porque Analia Ledesma, concejala del municipio de Quito, estuvo sentada en un sillón renaciente y la vimos muy cómoda en toda la entrevista porque el sillón renaciente es de cuero cuero, tiene más de 30 colores para elegir su interior de poliuretano de alta densidad. Y otra vez su tapiz es cuero cuero. Además, recordarles que si están hartos de que se cuelgue su internet mientras ven Café La Posta y se pierden momentos importantes de nuestros entrevistados aquí sentados en el set, tiene que cambiarse pronto a Alfanet, que trae la mejor tecnología y velocidad del mercado. Así podrán informarse con nosotros sin que se pierda su conexión ni un solo segundo. Y buenas noticias para las personas que viven en Quito, porque aquí la potencia es de 10 GB, la mayor capacidad del Ecuador y la mayor velocidad. Y hoy tendremos encuestas. Encuestas para Consulta Popular, encuestas para Chocuandino y encuestas para la presidencia de la república. Estos son los datos que no ves normalmente en los medios de comunicación, que no te muestran aquí, los vas a ver. Así que compartan esta transmisión, denle like también a este programa para que podamos incrementar la audiencia y que más gente se entere de lo que está pasando, de lo que dicen las cifras y además de cómo está el proceso para la compra de chalecos para la Policía Nacional. Este proceso que se supone que está terminado, que ya se adjudicó o que ya se encontró un ganador del concurso, pues resulta que no es tan así hoy, luego de las entrevistas, novedades en ese caso. Y tenemos ya al segundo invitado, ya está conectado con nosotros, el titular, el presidente del directorio de EMCO. Importantísimo poder conversar con él debido a que, bueno, para empezar, ustedes saben que el caso del Gran Padrino se destapó desde la empresa coordinadora de empresas públicas. Ahora, Jorge Benavides puede conversar con nosotros. Ahí está. Es el titular de ENCO. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Eh, qué bueno que podamos conversar. Desafortunadamente, eh, ENCO, como sus titulares habitualmente, no eh, vinieron pese a las invitaciones que tuvimos en este medio. Jorge, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Javier. Gracias por la invitación. Un cordial saludo a las personas que siguen este diálogo. Nosotros, enmarcados en el ámbito de la transparencia, acudimos a los distintos medios de comunicación para dar cuenta de las acciones que se emprende de cara al manejo corporativo eficiente de cada una de las empresas públicas. Jorge, la primera pregunta eh, evidentemente tiene relación con eh, lo que hizo o no hizo o dejó pasar Hernán Luque Lecaro en el cargo que hoy ocupas. Eh, ¿Se podría considerar que ya se eh, logró erradicar la corrupción implementada en las empresas públicas? No solo de Luque Lecaro, ¿no? sino históricamente arrastramos irregularidades en las empresas públicas que tanto daño le ha hecho a las finanzas públicas. Pero con respecto a Hernán Luque Lecaro, ¿crees tú que ya tu administración ha logrado borrar el fantasma de las irregularidades que dejó este señor que está prófugo de la justicia? Uno de los pilares de esta administración es cumplir con la normativa. Y en la normativa de la Ley Orgánica de Empresas Públicas se señala que se debe transparentar por parte de cada una de las empresas públicas sus estados financieros, económicos y el manejo en su conjunto de la empresa, publicando esa información en las páginas web. Concretamente, las acciones que nos corresponde para el manejo transparente de los distintos directorios se han venido asumiendo medidas incluso desde la administración de Joaquín Ponce, posterior a Hernán Luque. 
en donde se solicitó un examen especial a la Contraloría General del Estado. Y estoy cerca de un mes en funciones, he insistido sobre la necesidad de que se haga este examen especial. Esto dentro de las competencias que se tiene como directorio de las empresas públicas. Y luego en el ámbito de las potenciales responsabilidades penales, total apertura para colaborar con las instancias correspondientes en el caso de requerir algo del directorio DEMCO. Todo con el fin que se transparente la situación económica, financiera, jurídica de las empresas públicas, porque está de por medio de los sectores estratégicos, que es clave de la riqueza del patrimonio nacional. Sobre cada una de las empresas me gustaría detenerme eh, sobre las más grandes, ¿no? las, las que generaron incluso mayor, eh, mayores novedades, mayores casos de corrupción incluso, y una de esas evidentemente es CENEL, y es el motivo por el que eh, tú y yo conversamos días atrás. CENEL tenía a una persona eh, como gerente, la señora me parece de, apari de apellido Aparicio, Patricia Aparicio, como gerente nombrada luego de un proceso de eh, selección que tardó más de tres meses, que se buscó, se contrarrestó. Según la gente que nosotros hemos conocido dentro de EMCO, este fue un proceso de los más rigurosos que se ha hecho para tener a una gerente o a una autoridad. Importante que no sean designaciones a dedo. Sin embargo, la preocupación surgía porque una vez que tú asumes el cargo, esta persona que, como digo, nosotros pudimos verificar y constatar que se realizó todo un proceso para su designación, la señora Aparicio, es removida del cargo y es reemplazada por eh, el subrogante que es Marcelo Suárez. El tema con Marcelo Suárez es que ya él ocupó un cargo de gerencia operativa durante la administración de Hernán Luque Lecar. Entonces, claro, tú entenderás que esto nos despertó todas las alarmas del mundo y es precisamente lo que te comenté el otro día. ¿Por qué sacar a una persona que estuvo siguiendo un proceso de selección para nombrar a un subrogante que ya trabajó con eh, cercanía, digamos, o al menos en la época de Hernán Luque Lecar? Como dato informativo para las personas que siguen este diálogo, es potestad del directorio de ENCO el nombrar, así como remover, a los gerentes generales cuando, como dice la normativa, por ejemplo, se los sustituye cuando no hay una administración eficiente. Ciertamente, la anterior... ...alrededor de no se habían tomado correctivos ni decisiones que eran urgentes de cara a mejorar la situación compleja que tenía la empresa pública de carrera de la propia empresa pública. En ese sentido, como se señala coloquialmente en la burocracia, no hay un tiempo por lo poco que resta, los tres meses de periodo de gobierno para la curva de aprendizaje. En ese sentido, se ha optado. Tenemos un poco de problemas de conexión. Eh, no se es, escucha. Esperemos que, que se pueda retomar la conexión. Se ha pausado porque, eh, claro, lo que les comentaba, les voy a resumir un poco el, el tema que nos nos llama con el presidente, con el presidente del directorio de EMCO, con, que además, para, para, que, para quienes no sepan un poco, quienes han seguido el Gran Padrino saben cómo funciona, eh, el titular de EMCO preside el directorio de la, todas las empresas públicas. Entonces, ahí están representantes de los ministerios, de las entidades que tengan eh, que ver con la normativa y, evidentemente, el gerente general de dicha empresa. Lo que pasó en CENEL es que, Uh, había la señora Patricia Aparicio fue nombrada después de un concurso donde se estaban buscando mejores cuadros 
ella fue removida en cuanto llegó el señor Benavides, con quien estábamos conversando, y se puso a una persona que eh, ha trabajado ya, de alguna manera, con, eh, en la época de Hernán Luque Lecaro. Entonces, la pregunta que desafortunadamente se cortó en la transmisión era por qué hacer este cambio. Él estaba tratando de explicarnos y esperemos que se pueda retomar la conexión para que nos aclare más sobre el punto. Yo les voy a contar un poco, hasta que se retome la conexión, qué pasó, cuáles son las alertas que nosotros tenemos. Aparentemente, la señora Patricia Aparicio estuvo moviendo de alguna manera fichas que son eh, de estas que se pueden considerar un poco intocables dentro del sector eléctrico. Removió a funcionarios que estaban desde la época de Hernán eh, Luque Lecar y esto incomodó a muchos eh, de los funcionarios y provocó su salida. Pero no es la única pregunta que tenemos para el señor Benavides. Esperemos que se pueda restablecer la conexión para que podamos conversar, por ejemplo, de lo que está pasando en Flopec. Eh, el tema quedó un poco en el aire después del de Gran Padrino, pero las irregularidades y las necesidades de aclaración siguen. De lo que está pasando en Petroecuador, que más allá de derrames en Esmeraldas, también tiene grandes contratos que se están suscribiendo sin mayor atención. Y de lo que pasa en Selec. Selec que... Y bueno, lo tenemos ya. Buenísimo, buenísimo porque quedaban varias dudas. Estábamos un poco hablando del tema de la señora Patricia Aparicio y su salida, Jorge. Sí, en efecto, lo que señalábamos es que el directorio de la empresa pública, integrado por el ministro del ramo, por el delegado de la Secretaría Nacional de Planificación, un delegado del presidente de la República y en la presidencia del directorio como tal, toman las decisiones enmarcadas en la normativa. Y lamentablemente la anterior gerencia no había tomado los correctivos urgentes e inmediatos. Por ello, la designación del ingeniero Suárez obedece a un procedimiento de una persona con amplia trayectoria en la empresa pública. Tiene 30 años de trabajar en la empresa pública. Es un funcionario de carrera. Y por eso, precisamente, como ampara la normativa, se utiliza la figura de un gerente subrogante. Como estaba señalando antes de que se corte la conexión, cuando se dan estos procesos, cuando estamos con tan poco tiempo para terminar el periodo, estos tres meses de gestión se requiere gente que ya conozca, que tenga experticia, las mejores credenciales para tomar los correctivos urgentes de cara a enfrentar la situación muy compleja que tiene Senel. De modo resumido, el problema de Senel pasa por pasivos laborales, pasa por el tema de las pérdidas de energía, pasa por los problemas de facturación pasa por los problemas que tienen en el cobro de cartera vencida. En esa medida, entonces, el ingeniero Suárez, con amplia experiencia, con conocimiento del área, porque es un funcionario de carrera, y la particularidad de los funcionarios de carrera es que ellos se mantienen en las instituciones indistintamente de que los cargos directivos vayan transitando cuando hay cambios de gobierno. Es más, el ingeniero se desenvolvía hasta recientemente como gerente de planificación. Entonces, tiene las credenciales que a criterio del directorio, en una decisión tomada eh, por unanimidad, se procedió a la sustitución de la anterior gerencia. Hay que dejar en claro un tema. Lo que hacemos como directorio de ENCO es dar seguimiento al cumplimiento efectivo de las metas. Hay informes trimestrales que tienen que ser presentados ante el directorio de ENCO. Lamentablemente, cuando se estaba dando el informe trimestral de la anterior gerente no se pudo satisfacer las distintas preguntas que se desarrollaban a partir del giro del negocio y también algunos manejos que no fueron adecuados en cuanto a la desvinculación 
de personas, porque evidentemente hay que tomar correctivos y decisiones urgentes cuando se trata de mejorar la empresa, incluso en el elemento humano, pero no obstante de ello, se debe hacer siempre enmarcado en la normativa. No se puede proceder a desvincular a servidores, por ejemplo, que son objeto de regulación del Código del Trabajo, sin que medie un visto bueno. El hecho de desvincular a gente sin respetar el debido proceso hace que se interpongan luego acciones judiciales, los funcionarios retornen y luego esto incremente incluso el problema de los pasivos laborales de la empresa. A ver, y ahora que estamos hablando ya de eh, el sector eh, de las empresas públicas que más recursos generan y que más llamaron la atención durante el Gran Padrino, otro problema que tenemos es eh, Flopec. Ahí me llama la atención que el señor eh, Cristian Panchi continúe como asesor de eh, la empresa pública Flopec cuando evidentemente él estuvo salpicado e incluso por un ejercicio de transparencia entendía yo que lo que iba a hacer el gobierno nacional de Guillermo Lazo es separar a todas las personas que de alguna manera salieron o nombradas o involucradas o mencionadas de alguna manera. ¿Por qué funcionarios como Cristian Panche siguen de asesores del directorio dentro de, de Flopec? El gobierno nacional actúa con total transparencia de cara a garantizar el acceso efectivo a los datos económicos y financieros y al manejo adecuado de las empresas públicas. Hoy en día hay un gerente subrogante, que es otro funcionario de carrera, que a través de la figura de la subrogación está tomando los correctivos inmediatos y necesarios. Ojo, atender a un tema. Nosotros, como directorio de la empresa pública, como señalo, damos seguimiento al cumplimiento de metas, aprobar los planes de negocio, aprobar los planes estratégicos enmarcados en los objetivos del régimen de desarrollo que deben estar eh, inscritas las empresas públicas, pero ya del manejo interno, puntual, cada uno de los gerentes se reúne y tiene su equipo de apoyo. De lo que nosotros conocemos, no hay ningún funcionario que sea parte de anteriores procesos o de anteriores personas que estaban en los puestos directivos, pero tener en consideración que aquella gente que es de carrera, como señalo, o sea, tienen esa estabilidad y ellos pueden colaborar con las distintas administraciones. Es más, en el ámbito de Flopec, como directorio de empresas públicas, se ha sugerido que en el marco de la normativa se analice la suscripción de algunos contratos que habrán presentado algún tipo de inconvenientes para que se tomen los correctivos urgentes. Y en el tema incluso de, del modelo económico de Flopec, es una de las empresas públicas estratégicas de las cinco, que, de las siete que existen actualmente, que tienen que un superávit importante con una, con una suerte de, de ganancias que superan los 140 millones por los contextos internacionales del precio del petróleo y estas cosas. Entonces se han asumido correctivos urgentes de cara a mejorar el gobierno corporativo de la empresa pública Flopec. Hablando de Flopec y para avanzar un poco rápido porque son varios temas y, y me gustaría que podamos abordarlos al menos eh, parcialmente a la mayoría Flopec hace más o menos 10 días, quizás un poco, un poco más, inició un proceso para compra de barcos vía subsidiarias. Yo quisiera entender un poco este proceso porque evidentemente eh, es un contrato numeroso, es un contrato importante para el país, pero es un contrato que se estaría haciendo, según lo que nos han comentado nuevamente nuestras fuentes dentro de la empresa, a través de procesos que podrían generarnos mayor costo en lugar de hacerlo de manera directa. No sé si es que desde EMCO se ha supervisado el tema de la compra de los barcos vía subsidiarias. Pertinente. Te pregunta Javier justamente para 
indicar y hacer conocer a la ciudadanía que de parte del directorio de EMPO no ha habido ninguna autorización para la adquisición de flotas, de barcos. No ha habido ninguna autorización. Hay que tener en consideración que por ordenador de gasto, es decir, cuando se pasa el límite que está establecido de que directamente pueda contratar el gerente general, sube al directorio de Flopec para que tomen la decisión de avanzar o no con la compra de barcos. Reitero, de parte del directorio de Flopec no ha habido ninguna autorización para la compra de barcos. Lo que se está buscando son alternativas como ha venido manejándose, por ejemplo, del arrendamiento mercantil o leasing. Uh -huh. Y en ese sentido se toman las decisiones. Entonces, reiterar que no ha habido ninguna autorización, repito, para la compra de barcos por parte de Flopec. Ahora, para pasar rápidamente a Selec, que es otra empresa eh, pública que genera importantes recursos, aquí ya está, y esto podemos eh, verificar en el, en el portal de compras públicas de CERCOP, aquí ya está un proceso de compra pública por 43 megas, más o menos superaría los 50 millones de dólares en, eh, para la compra de 43 megas para Quevedo, que es importante, se debe hacer esta obra, pero... Estas megas, la maquinaria para la producción de estas megas, ya estuvieron en Quevedo y fueron trasladadas al ITT. Y del ITT estarán eh, dependiendo de la consulta. ¿A qué va mi pregunta, Jorge? ¿Por qué se le inicia un proceso de régimen de, especial para la compra de maquinaria que está en el ITT y que podría, si es que gana el sí en la consulta, regresar? a Quevedo y evitarnos un gasto innecesario. O sea, yo sé que es necesaria e importante la generación térmica de energía, pero si tenemos maquinaria en el ITT y es probable que la consulta diga que tiene que salir de ahí el tema petrolero, ¿por qué no esperar a regresar esa maquinaria y evitarnos un gasto de más o menos 50 millones de dólares? Es importante aclarar, como señalo, que el encargado de la gestión interna de la empresa es el gerente general. Como señala la normativa, es el representante judicial, extrajudicial, y el que asume el gobierno corporativo. Nosotros, como directorio de empresas públicas, lo que hacemos es velar por el cumplimiento adecuado de las metas, de los planes de negocios y demás. Y ciertos temas, cuando sobrepasan el porcentaje de lo que puede decidir directamente el, el gerente de la empresa pública pasa a ser tratado por parte del directorio. Entonces, puntual, ya la gestión específica del, del caso que planteas, bueno, es un tema que eh, le corresponde a la gerencia general y no es competencia directa de, de, del directorio de empresas públicas. Pero tener en consideración un tema, nosotros en cada uno de los directorios que se ha realizado en un contexto de un mes cerca de 20, 22 directorios, que es una cifra récord, contamos siempre con la presencia de un delegado de la Secretaría Anticorrupción y estamos permanentemente dando vigilancia que se cumplan con los debidos procedimientos, con los planes de negocio, con los, con los planes estratégicos de las empresas públicas, garantizando transparencia. Ya el tema puntual de una gestión específica como el que, el que señalan, bueno, él tendrá ya las, las, las debidas justificaciones, los informes técnicos, el gerente general de SELEC. Pero lo que es nuestra competencia, como señalo, es que se cumpla con la normativa, que haya transparencia respecto a los procedimientos.
Ahora, eh, finalmente, eh, y esta sí es una, una pregunta que sé que puedes responderla porque de lo que nosotros conocimos, tú estuviste en esta reunión donde se, se trató este tema antes de asumir la gerencia. Nosotros conversamos con más gente que estuvo en este encuentro y se trata de eh, la compra de eh, generación eléctrica de Petroecuador a empresas privadas, que se está haciendo por encima de los 37 centavos del kilovatio hora algo que es, según hemos consultado con expertos eléctricos, altamente costoso, ¿cuándo se puede conseguir mejores ofertas hasta de 10 o 15 centavos? Entiendo que tú sí conoces del tema porque esta preocupación ya fue expuesta en algunos foros, en algunas conversaciones donde estuviste presente. Lo que quiero saber es cómo, yo sé que vas poco tiempo en el cargo, pero cómo se puede hacer para que Petroecuador comience a optimizar sus gastos y produzca o al menos contrate eh, energía a menores costos para sus campos. Nope. Creo que volvemos a tener problemas de conexión con, con Jorge Benavides, el titular de la empresa coordinadora de empresas públicas. Esperemos a ver si se restablece, porque es importante esto. Petroecuador adquiere, compra energía eléctrica para poder operar en sus campos, pero el... Kilovatio hora está costando por encima de 37 centavos, cuando en el mercado se podría conseguir por 10, 15 centavos. Cada uno de estos kilovatios significan un precio de hasta el doble o en algunos casos podría llegar a ser casi el triple del, del precio de mercado y evidentemente hay alguien que se está beneficiando y hay un afectado que como siempre es el Estado. Se fue, perdimos la conexión con, eh, el, con Jorge, Jorge Benavides, titular de ENCO. Serán, no le, no le pude despedir, a lo mejor está todavía en Zoom con otro invitado de la semana pasada, pero lo que queda pendiente esta pregunta. Ojalá pueda responderme, yo voy a, a escribir, eh, a contarle un poco esta pregunta que faltó. Entiendo que sí las pude escuchar, pero se desconectó antes de responder y yo mañana les diré, me comprometo a contarles. Ah, no, ya está, está de nuevo. Jorge, estás por ahí. Sí, sí, en efecto. Bueno, una, una última pregunta, tomado... era, era esta la última pregunta para evitar este tema de conexión, el tema de eh, la compra de energía de Petroecuador. Bueno, quien le corresponde el tema de la generación eléctrica es el EC. Incluso las decisiones que se han tomado en el último directorio es que dar seguimiento a las distintas resoluciones previas, por ejemplo, para el enfrentar potenciales problemas por el estiaje. En esa medida, entonces, competencia, por ejemplo, de SELEC, el mantener eh, todos los, los temas que tienen que ver adecuadamente para un servicio de calidad. Actualmente, eh, la situación de, de, del servicio se mantiene sin mayores novedades y se está tomando los distintos correctivos para tener, incluso eh, en términos de, por el temporal, en caso de viaje para que no se interrumpa la calidad del servicio, eh, el correspondiente adquisición de, de diésel y otro tipo de, de combustibles para garantizar el servicio. Pero no se ha tomado ninguna decisión que potencialmente pueda ser lesiva para los intereses nacionales. Cada una de las decisiones que son responsabilidad, reitero, de las gerencias de la empresa, de las gerentes de las empresas públicas, se toma en el marco de los distintos informes previos, técnicos, jurídicos, judiciarios, siempre velando por eh, la protección del interés nacional. 
Son las declaraciones de eh, Jorge Benavides, actual titular de la EMCO, y yo agradezco muchísimo que haya esta apertura, que haya esta posibilidad de conversar, porque de eso se trata, ¿no? De nosotros poder contrastar toda la información que llega, que podamos verificar. Seguramente tendremos eh, una nueva entrevista para poder ampliar un poco los temas. Desafortunadamente el tiempo se nos queda corto, le he quitado el espacio de preguntas también a la pobre Steffi. Pero, eh, Dada Jorge, muchísimas gracias por conectarte, estamos en contacto. Gracias a ustedes. Buenos días. Vamos a pasar con ya la última entrevista y además recuerden, hoy encuestas. Así que vamos a pasar inmediatamente, ya está conectada eh, Paola Cabezas, aspirante a la reelección en la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana y quizás una de las integrantes de la Revolución Ciudadana que menos le, le no, que más nos quiere, digamos. Espero yo, confío yo, que menos nos huye. Siempre está pendiente, siempre está dispuesta a conversar con nosotros. Pongámosla en pantalla, es Paola Cabezas. Hola, Paola, ¿cómo estás? Aunque ustedes no me quieren, pero para que se den cuenta. <risa> yo, yo me acuerdo de, de, de Paola Cabezas por el Día de la Muerte Cruzada. Ella fue la que le abrazó a la Muerte Cruzada, la que le, le, le dio el asiento cuando llevamos a, a alguien ahí con, con todo el traje de Muerte Cruzada, que de hecho se cumplió. Pero, bueno, vamos a empezar, Paola, y... Eh, Vamos a empezar con, yo creo que sí puede ser una pregunta un poco incómoda, tú sabes, siempre en el marco del respeto, eh, en el marco de esto de construir democracia entre opiniones diferentes, pero ¿hasta cuándo le van a seguir dando micrófono a Andrés Arauz? A ver, es el futuro presidente, el, el futuro vicepresidente de los ecuatorianos, Javier. Está bien. El que, ah, Javier, a ver, Javier, a ver, Javier, a ver, Javier. Mira, eh, y buen día, perdón, que no tuve la oportunidad de saludarles, saludos a ti y a todos los chicos que están en el set. Miren, yo soy muy inmensamente re respetuosa de las opiniones que ustedes puedan tener sobre nosotros, pero es evidente que aquí hay una campaña orquestada para debilitar las opiniones y la imagen de nuestro futuro vicepresidente. Entonces, yo creo que editar, sacar de contexto... Eh, no, no es, primero, democrático en un momento como este, donde la gente debe tener información completa, contextualizada. Primero era el tema de que si se sentaba a conversar con los 10 más buscados, años, es cuestión de sentido común. Pues. Tú no te puedes sentar con los 10 más buscados y todavía no aparecen, están fugados. Es cuestión solamente de que empecemos a entender el contexto de muchas cosas y no le demos y no amplifiquemos Situaciones que yo entiendo, somos incómodos, hay una campaña orquestada, yo no creo, es sobre el tema de la dolarización ahora, resulta que vamos a desdolarizar. Eh, Javier, querido, te voy a recordar algo, porque a veces nos olvidamos. Nosotros como bloque legislativo presentamos en ese momento con nuestro candidato asambleísta y hoy alcalde de Quito, Pavel Muñoz, un proyecto de enmienda para que el dólar sea justamente asumido como moneda nacional. Ustedes se olvidan de eso. Se olvidaron de eso. Entonces, ¿cómo es posible que el proyecto político que presentó una reforma para una enmienda constitucional que permita adoptar al dólar como moneda ecuatoriana, vamos a desdolarizar? Explíquenos. Entonces, yo creo que a veces darle, amplificar las opiniones de, de personas que están buscando ver cómo crecen un puntito más en las encuestas, sin propuestas y atacando a los demás, no suman. Y yo ahí, Javier, con el inmenso cariño y respeto que te tengo, eh, Andrés es un tipo cualificado para hablar de economía, les pueden gustar las ideas de Andrés o no, 
pero eso no implica que tengamos que silenciar y callar a una persona que primero tiene conocimiento y argumentos suficientes en materia económica. Mi Desa opinión. Sí, o sea, desafortunadamente él no ha querido venir al programa. Nosotros hemos hecho la invitación formal, mandando incluso documentos eh, por escrito a la candidatura, tanto a Luisa como a, a Andrés. Entonces te voy a pedir que tú me ayudes con algo. Explícame <risa> qué es la ecuadolarización. Porque... Eh, pero es que si ustedes también, es que ustedes también son, son complicados, muchachos, ustedes son, ustedes son difíciles. Yo, yo porque me los aguanto. Oye, pero, pero ¿qué, qué? tratan mal a la gente, pues también, guárdense en serio. Cuéntame, cuéntame qué es la ecuadolarización. Mira, eh, mi estimado Javier, eh, en un país como el nuestro, que hemos adoptado al dólar como parte justamente de nuestra moneda, de la economía, Primero, es importante entender que nosotros, los ecuatorianos, no fabricamos los dólares. Esa, esa moneda es gringa, esa moneda es del norte. Entonces, físicamente, cada dólar que nosotros utilizamos para comprar, para vender, para hacer transacciones económicas físicas, le cuesta al país. Hay que comprar los dólares para traerlos acá. Y es un tema que le hemos venido diciendo hace mucho tiempo. ¿Qué pasó justamente cuando nosotros a través del Banco Central estábamos proponiendo esta moneda que permita hacer transacciones, que lo hacemos, discúlpame, hacemos, nosotros pagamos en ocasiones muchos de los, nuestros consumos, los pagamos a través de la banca móvil de los bancos. Lo que no querían los bancos es que esto sea manejado por el Banco Central, querían que sea negocio de ellos, por eso todito salta, porque todos son candidatos de lazo, porque este es el negocio de lazo y de los banqueros. Entonces, evitar primero gastar, porque eso sí termina siendo un gasto, eso te puedes, te puedes evitar comprar dólares físicos y hacer transacciones virtuales que ya las hacemos por el amor de Dios. Ya las hacemos, ¿cuál es el miedo? Quitarle el negocio a los banqueros, al lazo. Entonces, no apliquen ese tipo de cosas. Yo creo que en ocasiones le terminamos haciendo daño al país cuando necesitamos dar un salto cualitativo en este tipo de reingeniería económica que no afecta la dolarización, no la afecta. Y cuando Andrés utilizó ese término, es justamente que nosotros tenemos que buscar mecanismos a la ecuatoriana, a la ecuatoriana, porque todos están mirando al norte, están esperando que el Fondo Monetario Internacional les diga qué hacer, están esperando que desde la embajada les digan, señores, tienen que hacer esto. Señores, pensemos en una autonomía económica a la ecuatoriana. Sí, el dólar lo adoptamos para justamente... Eh, como moneda ecuatoriana, por eso no implica que nosotros dejemos de ser creativos para buscar otro mecanismo. Entonces, no amplifiquen cosas, ni se armen cosas. A mí me preocupa que el señor Otto, siendo economista, y obviamente está buscando cómo sube unos puntitos, diciendo que vamos a desdolarizar. No, no. ¿Y saben por qué no? Porque nosotros, la bancada de la Revolución Ciudadana propuso en el periodo que terminó, Justamente una enmienda que la vamos a tratar cuando volvamos a la Asamblea, porque había una comisión de enmiendas que dejó pendiente algunas propuestas que presentamos y entre esas la presentamos nosotros, que fue una iniciativa de Pavel Muñoz. Vayan a los archivos y revisen. Entonces, no inventen cuentos, aquí no hay absolutamente nada escondido, son estrategias que tenemos que utilizar justamente para evitar comprar dólares, ahorrarnos esa plata y buscar mecanismos de hacer economía virtual, que ya lo hacemos, señores, los que compran a través de las plataformas de los bancos. Lo que pasa es que los bancos dicen, chuta, se nos va el negocio. Lo que propone Arau significa que ya no van a controlar ellos, sino que vamos a hacer política pública para que los ecuatorianos paguemos menos por las transacciones. ¿Cuánto pagamos? 
que se beneficia Lazo y sus panas, así que tranquilos, no se preocupen, no hay desdolarización ni no hay ninguna cosa escondida detrás de todo esto. A, a mí ahí lo que me preocupa, y como te digo, en, en este marco de, de una conversación donde las diferencias son importantes para construir democracia, yo cubrí durante 15 años de economía eh, eh, como periodista, como periodista económico, y una de esas eh, fuentes que tenía era el Banco Central. Y el Banco Central, durante el gobierno de Rafael Correa, sí, dictaba la política, pol, eh, la política económica, hacía un trabajo importantísimo en muchas áreas, pero también facilitó varios créditos de dinero del Banco Central para el gobierno, para el Ejecutivo. Entonces, claro, yo entiendo la preocupación de muchas personas y dicen, está bien, vamos a usar como ahora se usan las transferencias y las transacciones, pero esa plata va a estar respaldada. Cada dólar que vos transfieres tiene que tener el aval o el respaldo del Banco Central. Y el Banco Central no, no, me, no me inspira mucha confianza porque ya fue usado como caja chica para préstamos emergentes para el Ejecutivo. Esa es la preocupación. Sí les genera confianza con la política económica de Lazo, pero no les genera confianza cuando buscamos ser autónomos, tomar decisiones para justamente darle movilidad con una infraestructura económica, vuelvo y repito, pensada al ecuatoriano. Miren, compañeros ecuatorianos, Javier querido, nosotros estamos en este momento viviendo condiciones adversas y justamente por las decisiones económicas. Ustedes no pueden decir que lo que Lazo ha hecho durante todo este tiempo está bien. No está bien. Ellos ganan, siguen ganando, los bancos privados, los panas de lazo siguen ganando. ¿Pero qué está pasando con la gente que está en central de riesgo? Que luego de la ley que aprobaron en el gobierno de Moreno, supuestamente para la reactivación económica post-COVID, ¿quién se ha reactivado en este país, por el amor de Dios? Dejemos de pensar la economía desde nuestro privilegio y desde nuestro metro cuadrado. Aquí yo estoy recorriendo el país y te das cuenta que estoy sin voz. Paso desde Carchi, Mabura, no estoy en Manaví, pero te das cuenta que el sector productivo está deprimido. Lazo, teniendo ley en mano, no quiso condonar las, las... Es más, recuérdate que el conflicto que se armó en las mesas de diálogo de junio del año anterior fue justamente porque se comprometió a condonar hasta 10 mil dólares al sector productivo deprimido. No lo hizo. Entonces, ¿por qué mienten? Entonces, para ellos, tú sí viste lo que le dijo la Corte Constitucional con los proyectos ley, estos decretos ley que mandó. ¿Qué es lo que busca? Más beneficios para el círculo de él, pero no hablan, no hablan, y obviamente, para que se escuche políticamente correcto, vamos a condonar las eh, deudas de los becarios. Eso lo pudo hacer, presidente, con decreto. No era necesario mentirle a los becarios y meter eso en el decreto ley. Entonces, así actúan. Es gente mentirosa. Entonces, aquí hay que tomar decisiones serias, responsables. Entonces, Javier, ustedes tranquilos. Hoy nos estamos poniendo también el país, porque, a ver, ustedes dirán, los de la Revolución Ciudadana tienen algún privilegio. No, nosotros tenemos igual los mismos riesgos que todo ecuatoriano. Nosotros vivimos en este país. Yo vivo en Esmeralda, Javier. Yo vivo en Esmeralda y a mí mi provincia me duele. A mí me duele lo que premeditadamente Lazo le ha hecho a mi provincia, lo que le ha hecho a Manabí, lo que le ha hecho a muchas provincias del país, porque han gobernado desde el círculo de ellos, entre Guayaquil y Quito, los poderes económicos de allá, y no está mal. No está mal, por supuesto, porque nosotros no creemos que se puede recuperar este país sin el compromiso de, un, de una empresa privada responsable, que pague sus impuestos, que sepa que aquí hay una brecha de desigualdad histórica entre muy, 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 muy pobres y los grandes ricos que están en la banca. Así que no amplifiquemos 
porque le hacen daño, seguramente quieren hacerle daño a Luisa, quieren hacerle daño a Andrés, pero entiendan, están haciendo daño al país cuando no se contextualiza y no se dice la verdad. Creo Aquí que estamos, creo que ahí estamos. Hasta reconciliarnos en ese tipo de cosas porque no le hacemos daño a una campaña, que sabemos que ese es el plan, les están haciendo daño al país. Creo que estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo, yo no creo que debamos decir que porque con Lazo ha sido un desastre que este fue el medio de comunicación que lo expuso, eh, tampoco puedo decir que estoy de acuerdo con la política económica eh, que se manejó durante el correísmo, pero independientemente de eso y para poder avanzar a otros temas, eh, Topic fue mencionado ayer en un eh, tuit del eh, expresidente Rafael Correa. Otto es mencionado hoy. Ayer en RTS, Luisa González dijo que ya no estaba tan segura de, llegar, de ganar en una sola vuelta. Es textualmente lo que dijo, las declaraciones las mostramos al inicio del programa. ¿Con quién creen ustedes que van a pasar a segunda vuelta y por qué? Mire, Javier, nosotros tenemos cuántos días, muchachos, acá estoy con el gerente de campaña de Manaví, esta gente brillante, maravillosa, que está haciendo una campaña. ¿Cuántos días que nos faltan, muchachos? ¿Diez? ¿Nueve? A ver, nosotros seguimos trabajando, Javier. Y si hay una cosa que por eso nos teme, es que nosotros primero somos gente que, que cree que, 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 que la política se hace en la calle, en el territorio, no desde el Twitter, no desde la descontextualización, no desde la mentira. Nosotros estamos liderando todas las encuestas, Javier, no lo dice Paola, lo dicen ustedes, los medios de comunicación, ustedes han amplificado todas las encuestas en donde Luisa González lidera justamente. Y quienes le siguen están a 15, 10, o sea, Luisa le lleva, le lleva de largo. Que vayamos a ganar en una sola vuelta, el 20 veremos, el 20 lo veremos. Ahí veremos qué tan efectiva ha sido nuestra comunicación, qué tan efectiva ha sido nuestra estrategia territorial, ahí vemos qué tan efectivo ha sido nuestra comunicación. De allí, yo creo que en estas condiciones hay que dejar de armarse cucos en la cabeza. El presidente Rafael Correa, nuestro compañero Rafael, es un ente autónomo, sí, dirigente, alto dirigente de nuestra organización política, es el presidente vitalicio de nuestra organización, y él desde su Twitter puede hacer los comentarios que él considere conveniente. Y con mucho respeto, Javier, yo coincido con muchos de los comentarios y los tweets del presidente Correa. Entonces, aquí no hay que armar ninguna estrategia. Nosotros estamos trabajando para ganar. Nosotros no estamos aquí ayudándole a subir a nadie o buscando mecanismos. No, ya se van inventando que aquí no quiere ir con tópica la segunda. Oiga, no inventen, pues. Estamos liderando todas las encuestas y nosotros le vamos a hacer plataforma a otros. No, señores, dejen de atacarnos y propongan. Dejen de atacar a Luisa y Andrés y propongan. Eso es lo que tienen que hacer. Nosotros hoy por hoy, como van las cosas, vamos a meter cerca de 70 asambleístas. ¿Y eso por qué? Porque la gente nos quiere. Entonces, ahí yo creo que tienen que más bien proponer, eh, hay una, es una campaña demasiado corta, es, eh, faltan nueve días, y en ese sentido el 20 de agosto veremos si los ecuatorianos quieren a Luisa González como su presidente en primera vuelta, creería que sería una gran oportunidad porque nos ahorramos plata, porque el lazo se va más rápido, no tenemos que soportar este tipo un mes más, y yo creo que esto lo resolvemos rápido, pero eso también es democracia. La gente va a las urnas y va a tomar una decisión en torno a quién quiere que sea su presidente, o en este caso su presidente, como Manaví. Acá muchos candidatos han venido a Manaví, les voy a mandar un mensaje aquí con mucho cariño y respeto, no vengan a Manaví, acá no hay votos para ustedes, los votos son para Luisa, los votos son para la lista 5. Le voy a dar el paso a Estefanía Vaca y solo recordarte, tú ves, 
yo no coincido en muchas de las cosas que, que has dicho, pero aquí se maneja un marco de respeto profundo y eh, hazle saber eso a eh, Andrés Arauz, a Luisa González, que vengan, que, que conversemos. Por aquí ha pasado también Pierina Correa, ha estado Viviana Veloz, tengo entendido que mañana estará Eustaquio Toala. Es decir, las puertas abiertas para que no se diga que entrevistamos a uno, que tenemos no a otro, que tenemos favoritismos. Vengan, construyamos democracia conversando. Voy a pasarle la palabra a Estefanía para que continúe con las preguntas. Gracias. Gracias, Tomando un poco tu última respuesta, tú manifiestas, y claro, es, es lógica que la Revolución Ciudadana quiera ganar la presidencia en una sola vuelta, pero también vemos varias encuestas que... O sea, en realidad hay, hay distintas, distintas encuestas en las que posicionan a uno eh, como Yantopic segundo, a otro como Otto, en otras pocas, pero en otras también a Yaku de segundo. ¿Con quién crees tú y con quién cree el partido? Porque incluso ayer un integrante del partido, eh, un fuerte político aquí ecuatoriano, nos decía que se ve a Yantopic como una posibilidad de que los acompañe en segunda vuelta. Según tú, ¿quién irá a la segunda vuelta si es que no ganan en la primera? Estefanía, esto es un día a la vez. Yo soy candidata de Luisa González, no del señor que usted me nombra. Nosotros estamos trabajando para ganar en una vuelta. Después del 20, si hay segunda vuelta, ahí conversamos y te respondo eso. Ahorita es infructuoso. Paola, ahora hablando un poco sobre la Asamblea Nacional. El legislativo terminó con una credibilidad del 9% en el país. Es decir, la gente no los apoyaban, no tenían el, el apoyo del, de la ciudadanía. Y voy a, te, voy a citar lo que tú dijiste hace una semana en un medio de comunicación, que esta asamblea será menos fraccionada que la anterior y con mayor definición ideológica. ¿Qué está haciendo la bancada del correísmo para lograr esto y que no sea un legislativo como el que acabó de ser disuelto? Estefanía, yo voy a hacer una analogía que le he hecho en varios medios de comunicación. Uno no puede juzgar la individualidad de, por ejemplo, hablemos de un equipo de fútbol. El técnico arma el equipo de fútbol para ganar el campeonato, pero que el equipo no haya logrado los objetivos eh, no implica que en ese equipo no haya buenos jugadores que puedan sumarse a fortalecer otro equipo. ¿Qué te quiero decir con esto? Sería hasta injusto que digamos que la asamblea que terminó con el 9% todos son malos y nadie sirve. Yo creo que hay legisladores de todas las bancadas legislativas que hoy están siendo, eh, se han presentado para terminar su periodo legislativo y eso no implica que institucionalmente la imagen de la asamblea le quite la individualidad o le quite, digamos, eh, los méritos individuales que tenemos muchos legisladores y lo digo con humildad, yo no podría asumir que soy una mala legisladora, que hice un mal trabajo. Ustedes mismos han sido testigos y han reconocido el trabajo de muchos compañeros legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana justamente por nuestra tarea legislativa. Entonces, yo no me voy a atribuir el 9% porque eso no es lo que me dice la gente. A mí mi provincia me reciben con mucho cariño. Acá en Manaví me han dado de comer delicioso. Estuve en Carchi, hermoso Carchi, Babur. Entonces uno dice, no hicimos las cosas tan mal. Y por eso, cuando yo le hablo de que la Asamblea va a estar quizás un poco más definida ideológicamente, porque el bloque progresista de la Asamblea Nacional lo va a representar la Revolución Ciudadana. Eso indiscutiblemente. Y eh, obviamente habrán representaciones de algunos candidatos. Usted sabe que el método le va a dar posibilidad que por ahí entren uno o dos de otros eh, movimientos políticos que están definidos 
Entiéndase, en la papeleta el progresismo lo representa Luisa González, al menos la lista de asambleístas nacionales, entendiendo que ni Pachacuti ni Izquierda Democrática tienen candidatos nacionales, los candidatos del progresismo en este país somos nosotros, y quien me diga lo contrario, bueno, los escucho, pero creo que eso tiene una lógica clara, va a haber una definición un poco más clara sobre quiénes somos los progresistas y quiénes obviamente desde su vertiente van a ir con otras posiciones y la gente lo va a poder identificar. Paola, en honor al tiempo y siendo muy concreta, esta asamblea será transitoria, tendrán muy pocos meses para trabajar. ¿Qué es lo que hará la bancada de la Revolución Ciudadana? Siendo muy concreta. La Revolución Ciudadana va a ir a fortalecer el plan de gobierno de la próxima presidenta del Ecuador, Luisa González. Dos proyectos de ley económicos urgentes que están preparados justamente para, primero, hacer lo que no hizo Lazo, condonar las las deudas de hasta 10 mil dólares del sector productivo, de los pescadores artesanales, de los pequeños y medianos productores, a los cuales se les dio la espalda. La, dola, la dolarización se fortalece cuando hay billetito en la mano, cuando fortaleces a la economía popular y solidaria y no les das la espalda, como lo ha hecho el gobierno de Lazo. Nosotros vamos a hacer la tarea que Lazo no hizo en este proyecto eh, económico urgente que va a proponer, ya la presidenta lo tiene listo y va justamente a ser ingresado y lo trataremos. Y el segundo, que es muy importante, y esto no hay que meter miedo, señores, porque se lo ha dicho y se lo ha explicado. Hay recursos de libre disponibilidad que están afuera, que no va a tocar, y lo voy a explicar, no va a tocar la plata de los municipios ni va a tocar la plata de la banca. Tranquilo, no se preocupe, hay recursos de libre disponibilidad que son necesarios introducirlos en este momento a la economía ecuatoriana. ¿Para qué? Para salud, para educación, para la rehabilitación vial, para enfrentar el fenómeno del niño. Todo el mundo habla del fenómeno del niño, pero no están diciendo qué van a hacer ni cómo lo van a hacer. Pues bueno, nosotros tenemos un plan en esos 30 primeros días fortalecer estos proyectos de ley que son de vitalidad o de importancia para la presidenta de la República. Y no nos vamos a inventar el agua tibia. Nosotros vamos a tener un proyecto, vamos a tener una asamblea de transición. Y lo que requerimos en este momento es que todos los proyectos que se aprueben en materia legislativa vayan para fortalecer el plan de gobierno de Luisa González y de los ecuatorianos. Porque a la larga Luisa González va a ser la presidenta de todos los ecuatorianos. Sabemos cómo hacerlo, lo hemos hecho y ahora hay un equipo de jóvenes. Otras cosas, revisen quiénes son los equipos de los candidatos porque aquí se quieren vender como superhéroes yo voy a resolver señores los problemas de este país no se resuelven desde la individualidad se resuelven con equipo y en colectivo nosotros somos parte del equipo de Luisa González en la asamblea, pero va a tener un gran equipo de expertos dentro de los ministerios, quienes están detrás de los candidatos, pónganse a preguntar eso porque terminan siendo fraudes democráticos como Lazo, que se pasó 10 años haciendo campaña y vendía ministerios porque no tenía ministros Paola, te agradecemos mucho por el tiempo y tus respuestas y como tú dijiste, estaremos en contacto si es que Luisa González no alcanza a llevarse la presidencia en la primera vuelta y seguiremos hablando para la próxima. El 21 conversamos si es que no ganamos la primera vuelta, aunque yo creo que esta conversación, si el pueblo ecuatoriano así lo quiere, va a quedar pospuesta. <risa> Un abrazo Gracias, grande, Paola, feliz, Javier, a todos. ¿Le despediste ya? Sí. Fue Paola Cabezas, eh, candidata a asambleísta por la Revolución Ciudadana. Y es lo que les digo, o sea, yo no coincido, les lo he dicho, en el tema del de manejo financiero durante el correísmo en el Banco Central. Se convirtió, a mi criterio, en una caja chica del de gobierno de Rafael Correa. Pero se puede construir. Si, si tienes diferencias y si puedes conversar, ustedes serán los que decidan 
cuál de los dos criterios les convence. O sea, nosotros venimos aquí para que el, period, para que el entrevistado responda y les dé argumentos a ustedes para inclinarse por una o por otra tendencia. Es importantísimo construir eso y por eso agradezco mucho la, la presencia de Paola Cabezas que finalmente viene y conversa con la posta, la invitación abierta para el señor Andrés Arauz. Eh, si Andrés Arauz viniera y nos explica qué significa la ecuadolarización, a lo mejor hasta gana adeptos. Yo no creo que la ecuadolarización sea el camino, pero al menos podría venir. Vamos a avanzar rapidísimo con encuestas porque estamos súper tarde. Solo les adelanto una cosa. Compartan esta transmisión para que puedan ver los resultados, pero además les adelanto. Hoy a las 11 y 59 de la noche vence el plazo para que la empresa que se ganó el concurso para entregar chalecos para la Policía Nacional entregue las garantías. No las ha entregado todavía. Pese a que ya se adjudicó este concurso semanas atrás. Hoy vence el plazo. Si hoy no entregan esas garantías, el concurso para la entrega de chalecos para la Policía Nacional se cae. Y otra vez tendríamos que pasar varios meses sin que la Policía Nacional cuente con seguridad para combatir contra la delincuencia. ¿Qué clase de urgencia hay si es que el gobierno nacional no ejerce todos los mecanismos de presión que pueda para que la empresa entregue toda la documentación a tiempo, porque es necesario que lleguen al límite, al plazo máximo. A mí me parece una irresponsabilidad de parte del de proveedor. Y veremos, veremos si hasta las 11 y 59 de la noche entregan las garantías o este será otro gran fracaso del gobierno de Guillermo Lazo. Vamos a estar pendientes de esta información. Estefi, encuestas. Vamos a pasar primero, yo sé que tú eres la más ambientalista del mundo, Pongamos la imagen de encuesta número uno sobre el chocuandino para que la Steffi nos cuente qué dicen los resultados. Vamos a ver las cifras según la encuesta de estrategias. Esta ficha metodológica muestra que se entrevistaron a 930 personas, tiene un margen de error de 3.2%, el nivel de confianza es del 95% y la fecha en que se realizó esta encuesta fue del 26 de julio al 28 de julio. Claramente vemos que el sí a que se prohíba la explotación de la minería metálica dentro del Chocó Andino, gana por mucho con un 65%, sobre el 34% de la población entrevistada apoya a que se explote este sector que eh, cubre a, a cinco zonas ¿no? de, la, de la zona del Chocó Andino. Es abrumador el resultado, ¿ah? ¿eh? 65.56 a favor de que no se explote minería metálica dentro del área del Chocuandino con solo un 34% a favor de la explotación. Yo creo que si estos resultados se mantienen, es difícil que en 12 días se pueda cambiar de opinión con un margen tan amplio. Estaríamos hablando de que según, según estrategas que hizo una muestra, eh, a ver, son 930 muestras porque esto es solo del de, eh, área del Distrito Metropolitano de Quito, ¿no? Tiene un nivel de confianza del 95% con un más o menos del 3,21%. Y las muestras se tomaron entre el 26 de julio y el 28 de julio. ¿Qué dice el Yasuní? Vamos a ver qué dice la gente sobre la encuesta de Yasunidos. ¿Están de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT conocido como bloque 43 indefinidamente en el subsuelo? El 55% de la gente está de acuerdo con que no se explote petróleo en esta área y el 44% está de acuerdo. 
Aquí vemos que los resultados son mucho más parejos, sin embargo igual gana el sí. Y Pero... si hoy votáramos... Gana igual con que el petróleo se quede bajo tierra. A mí me llama la atención porque nosotros mostramos al inicio de la campaña por el Yasuní y la diferencia era mucho más grande. Estábamos hablando de, de más del 60 contra algo poco más del 30%. Claro, había mucha desinformación, no había, no había datos. Ahora, esta muestra que tiene 2.986 encuestas... Claro, ya tiene un margen de error mucho menor, del más o menos 1,79% tomada en los mismos días que la anterior, del 26 de julio al 28 de julio, da cuenta de un crecimiento importante del no. Javier, aquí hay que, aquí hay que ah. analizar un, una cifra clave, porque, claro, esto se preguntó en todo el país, ahí vemos que se preguntó en la Amazonía, Guayas, Manaví, Pichincha, Resto Costa, Resto Sierra. Pero, ¿cuál es el porcentaje que más gana en el sí para que no se explote petróleo en el Yasuní? Efectivamente, el de la Amazonía, la zona y la población que se verá afectada si se explota el bloque 43. Pero importante lo que dice el Chema, una observación muy oportuna. En todas las regiones gana el que se mantenga el petróleo, excepto en una provincia. Guayas. Guayas vota mayoritariamente por el no. Guayas quiere explotación petrolera. Guayas entendió las consecuencias económicas que puede tener. Guayas a lo mejor no se dejó llevar por el discurso romántico de eh, los ambientalistas. Y esto lo digo respetando a las dos posturas. Ustedes sabrán por qué votar. Pero Guayas, Guayas le está diciendo sí a la explotación petrolera y ese dato es importantísimo porque estamos hablando del de eh, puerto económico más importante que tiene el Ecuador. Pasando a la siguiente, vamos a pasar a la que dice encuesta 3, eh, Chema, que es la encuesta de Click Report. Click Report hizo 3,040 encuestas válidas del 5 al 6 de agosto, es decir, el fin de semana se pasaron trabajando. Uh -huh. Hicieron 380 en Pichincha, 380 en Guayas, en Manabí, en Azuay, lo que nos permite tener un nivel de... Eh, Margen de error del más o menos 3% con una representatividad del 95%. Ahí está la acreditación del CNE y estos son los resultados. Atención, encuestas de Click Report ponen en segundo lugar a Yacu Pérez. En primer lugar, Luisa González con el 29,26%. Ahí está. En segundo lugar, Yacu Pérez con el 14,42%. Tercer lugar para Otto Sonnenholzner con el 12.36%, 9.60% para Jan Topic, que también entonces da cuenta de que está creciendo uh -huh. Topic. Fernando Villavicencio se quedaría entonces con el quinto lugar con 7.52% y el resto sumado el 6.76%. Ahí está también el porcentaje de blanco, nulo, pero ya tenemos una encuesta que vuelve a poner a Yacu Pérez en segundo lugar, Estefanía Vaca. Así es, lo que le, justamente lo que le preguntábamos a Pablo Cabezas, algunas ponen a Otto, algunas ponen a Yacu, otras a Jan Topic de segundo, pero en todas y todos concuerdan en que Luisa González no ganaría en la primera vuelta. Habría que hacer esto ya el ejercicio de voto válido y todo para ver cuánto representa, pero sí, resulta altamente interesante. Entonces, tienes encuestas que te ponen a Otto segundo. Uh -huh. Tienes encuestas que te ponen a Yaku segundo. Tienes encuestas que te ponen a eh, Topi segundo. Pero nadie duda de que eh, Bolívar Armijos está último. Uh -huh. Y de que Luisa, Luisa González, González está, está primera. primera. Claro. Esto ha sido Café La Posta. Mañana aquí, grafóloga. Mañana vamos a analizar la firma de Estefanía Vaca en vivo. 
grafóloga para analizar la firma de Estefanía Vaca de eh, María Gracia. Ajá, vamos a averiguar si eh, Estefanía Vaca es quillina, eh, no. como dice Anderson Boscan. Y además estaremos viendo la firma de Diana Tamaín, la firma de Iván Saquicela, la firma de las principales autoridades del país. No se pierdan el programa de mañana. Grafóloga y la Estefi yo ya le vi con cara de sufrimiento. Esto fue Café La Posta. Estefanía Vaca, Javier Montenegro. Nos vemos el día de mañana. Gracias.